0: Siete, siete y dos de la mañana, muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional en el Sol de los Sábados, muy buen día para Milis en Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera, buen día para Roselvis Vargas, Sucia Aquino Gotró y don Francisco Guillén Blandino. Como siempre, hoy tenemos un programa más que especial con las invitadas precisamente del día de hoy. Pero antes de recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de sol, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. Además recordarles que estamos en transmisión en Telefuturo Canal 23 Y a través del canal de YouTube de RCC Media Así también como de solfm.com Muy buen día Mili
1: Buen día Yuri Enrique Rodríguez Líder, guía, coordinador de este equipo Y próximamente creo que lo veremos en el Congreso Nacional jugando ahí un rol tan importante como el que desempeña cada sábado en este, que es el Dream Team de la radio. Asúmelo con
0: seguridad, ya Yo, no lo, lo creas. Lo puedo, ¿verdad? Sí, okay. sí, bueno, pues lo, con lo digo seguridad. con
1: seguridad. Próximamente, representante del Distrito Nacional... Específicamente ay, de la ay, circunscripción ay. número uno Así que estamos, Roselvi, <risa> ya, llegó el tiempo ah. de decidirse Buen día para todo el pueblo dominicano Definitivamente es un honor contar con su sintonía cada sábado por aquí Por los 106.5 FM de Solesta Que es la emisora más interactiva del país Y hoy, que es eh, sábado 4 de marzo Es el primer fin de semana del tercer mes del año Señores, Increíble. los días van avanzando un mes también muy decisivo que va marcando el avance, no solamente del año como tal, sino del calendario electoral. Por eso yo comenzaba sazonando justamente sí. las aspiraciones de Yuri Enrique Rodríguez. Y bueno, Yuri también ha adelantado un poco de que hoy es un contenido especial, porque sí. el miércoles, que es el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y a mí me gusta decir mujeres porque hay que decir no hay un solo tipo de mujer, somos diversas. Y bueno, hoy vamos a tener aquí a tres invitadas que de verdad han roto paradigmas en sus distintas áreas. Tanto en el área eh, comunitaria y social, en el área empresarial y en el área política. Vamos a estar eh, teniendo una serie de entrevistas especiales que vamos a compartir con ustedes a propósito de esta efeméride que el mundo entero conmemora el próximo miércoles. Buen día para también una mujer excepcional, una mujer que también ha, ha roto varios paradigmas. Se trata de Roselvis Vargas.
2: Amiga, gracias, gracias a nuestro coordinador y gracias a la gente que está desde tempranito con la programación de Sol y bueno, que se queda con nosotros pues ya el resto de la mañana. Milicen. de verdad que qué chulo pues que nosotros ya desde antes del de 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues tengamos aquí ese ejemplo, señores, de damas, de mujeres que vamos a mostrar. Qué chulo por ese lado, pero qué pena que sea en sí. medio de hechos tan violentos, al menos como lo, los que hemos visto esta semana. No conmemoramos lo, lo que se conmemora en noviembre, ¿verdad? El, el Día de la Violencia contra la Mujer, pero qué pena que el Día de la Mujer, que precisamente para destacar cosas eh, bonitas, las mujeres que han descollado en diferentes áreas, pues nos encuentre, señores, eh, y no solamente en la capital, terrible el, la, la muerte de un joven de 26 años a manos de la expareja de una joven que además pues le, le mataron sus bebés ¿no? porque aquí en República Dominicana pues la vida se contempla desde la Concepción y luego este hecho pues que ha pasado más recientemente en Cambita, en San Cristóbal, en el que un individuo pues le entró a machetazos a, a su pareja. Qué pena, ¿no? que esta celebración se ha sucedido, pues me parece, ¿no? Sí, sí. qué que, que pena que, que esta celebración pues nos encuentre en medio de, de estos hechos tan lamentables. Así es.
1: Eh, yo propongo, Yuri, que eh, por la connotación de esos hechos retomemos más adelante sí. esa conversación. <coughs> no? Pero antes eh, quisiera que pasemos formalmente a nuestro segmento Noticias al Sol, porque esta ha sido una semana muy movida en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Entonces, para poder tener el resumen de cada uno de esos hechos, vamos con Noticias al Sol, recordándoles siempre que ese segmento es presentado en un... Estilo único y particular que solamente posee nuestra querida versátil Susi Aquino Gotro. Esto es Noticias al Sol. Pacto por la crisis de Haití
3: inicia sin presencia del PLD y el PRD. Mm, así no se llega a acuerdos. Otra vez aplazan conocimiento de medida de coerción contra Jairo González. Ah, bueno. Es mejor caer en gracia que ser gracioso. Prohíben difusión de la canción La Suegra de Romeo Santos. Apareció la institución. ¿Qué dice el público? Previo al Clásico Mundial, Vladimir Guerrero Jr. abandona Juego de Toronto con dolores en una rodilla. ¡Uy! Pronta mejoría. Chikungunya al ataque. Salud Pública emite una alerta epidemiológica. Todo listo para la celebración del gran desfile nacional de carnaval este domingo 5 de marzo. A ponerse su disfraz y que comience la fiesta.
0: Antes de continuar con los temas eh, Pues darle la bienvenida A
4: don Cristian Cabrera Buenos días República Dominicana, buenos días compañeros A toda la audiencia de este sol de los sábados De este Dream Team Este sábado 4 de marzo del año 2023 Un placer para mí estar un día más Junto a ustedes en este espacio Aquí estamos. Y
1: Cristian está muy frío con don Yuri Enrique Rodríguez, porque así Yuri a Cristian le da paso de una vez. Ah, a Cristian Yuri le da paso. Él para lo que está haciendo.
4: Para pasar con Cristian. No sé si es que sentirme ofendida. ¿Cómo? Yo trato de llegar en la circunstancia correcta. No
2: sé si sentirme ofendida o no de que nosotros no nos digan doña. O sea, no se alienten. No, no, no. no, no, no. Ahorita sí? cuando los oyentes nos llamen, que nos digan si, si deberíamos sentirnos halagadas o no de que a mí le dicen a mí Jesús y sen, no nos digan doña Rodríguez. Y
4: Doña no. Y Doña no, 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 no no porque eso, para otra etapa. Sí, sí, para don No, y don por... Cristian, no,
0: porque un poco del señoreo, eso del don. O sí. sea, en España, por ejemplo, los títulos de universidad, de universidad eh, que en algunos casos tienes que inclusive firmarlo el rey, ¿no? Un, un protocolo que hay, ¿no? Eh, ahí le ponen Don Fulano de sí. tal o Doña Fulano de tal. Me dicen que estudió en España. Su, tu, su título debe eh, decir una, Doña Millicent Uribe. Ahí.
1: Así lo dice. Sí bien. O no? Y yo estoy. Tiene loca. que tener un
0: D.A. punto ahí. Así
1: es. Yo estoy loca Roselys porque me digan Doña. Sí. 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 Claro porque aquí Doña no es solamente un tema de edad. No. Es también un tema de estatus. Claro. Entonces, sí. No me caería mal.
0: No yo 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 me limito porque un día, en una actividad partidaria, a una compañera le dije, por respeto, le dije, doña, bueno, pues, sea, se ese, ofendió. No ese grupo de señora me dijeron a mí que yo no y que mucho cuidado que 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 yo estaba. <ríe> Pero dile, dile <ríe> doña que
4: dice Dile doña Ginette Bornigal para que te mienta no, la madre. Sí, por ejemplo, también, exactamente, Gine, sí. sí, sí dile sí. mi mamá, sí. dice Gine mi mamá, Gine eh, eh. senadora, no, Ginette, sí, doña Dice mi no. que
2: que doña la vacinilla dice mi mamá. Ay, 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 ay.
4: Palabra Bueno, pues remontan a otra generación. Nosotros no
0: digo, a las siete y diez de la mañana antes de iniciar el debate, los comentarios Queremos hacer una felicitación especial en el día de su cumpleaños a una persona que es eh, más que especial para este equipo y que al que nosotros le guardamos profundos afectos, siempre sinceros. Eh, mucho cariño de parte de todos nosotros Millicent, ¿quién será que cumpleaños?
1: Ay, ay, ay. Sael José Abreu Santos Mi amado esposo, padre de mis hijos Está de cumpleaños en el día de mañana Y bueno, el que es parte importante Y activa de Sol de los Sábados Aquí todo el equipo, aquí está Jennifer Feliz sí. Que es nuestra sí. querida eh, productora También felicitándole, mi amor, muchas felicidades Estamos celebrando desde hoy para los que llevan anotación.
4: Bien. Bien. Muchas bendiciones, caramba, Sael. Que
1: manden el location, Algunos
2: grupo hombre, no, hombre,
4: Que no a en otra. Sí, no, <risa> es una estrella de ser humano. De verdad que nos sí. De que se debe cumplir con Me siento años, porque orgulloso porque de poder otro decir podemos que contar soy su amigo. Juntar, De verdad. Sí. Va, es así.
5: Un año más en tu vida.
0: Bueno, señores, ya yo creo que el primer tema que nosotros pudiéramos analizar el día de hoy es eh, precisamente la rendición de cuentas, que aunque durante toda esta semana ha sido, digamos, la tendencia en todos los espacios de comunicación, es lo que se ha tratado, pues yo creo que nosotros como Sol de los Sábados siempre tenemos una visión un poco distinta, disruptiva, de lo que se plantea en ese tipo de... Eh, de ocasiones, de situaciones, de conmemoraciones, ¿no? Y, pues, eh, muchas cosas, ¿no? Yo, lo único que he visualizado ahí han sido las grandes ausencias en términos eh, de clase media y en términos de juventud. Algunos amigos, y no lo digo por el que recién arriba, pero algunos amigos han dicho... <risa> Eh, que el presidente escogió su contrincante en comparar las cifras con el año 2011 Pero yo creo que ahí hubo un error estratégico comunicacional porque,
2: ¿En lo que dijo el Francisco o, o es lo que dijo no, 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 bueno, el presidente?
0: No, porque, ¿Por qué porque lo digo? Miren, por dos, dos cosas Primero, en, en el plano económico era el único año que le permitía hacer una comparación En términos de precios a nivel de capacidad de adquisición de las libras de pollo. Bien, con el index y todo esto, pero es también estratégico porque cuando usted habla del 2011, usted está hablando del pasado del pasado. Cuando usted habla del pasado del pasado, los jóvenes que tenían 10 y 11 años en el 2011, hoy tienen 22, tienen 23, tienen 21 años. La concepción del año 2011 para esa masa electoral, viéndolo como una masa votante, ¿no? Porque a uh, todo discurso político hay que sacarle provecho. Y considerando que en la República Dominicana en el 2024 habrán 800 mil nuevos votantes, es decir, un, se va a agregar el 10% de la matrícula, hablar del 2011 no es una comparación razonable para más de un millón de electores en la República Dominicana. No sé si eh, tal vez yo me equivoco, pero creo que estratégicamente hay, digamos, un parche, un, un, un muro, un, un esquivo que se le da a toda esa masa electoral porque no hay una referencia clara. No recuerda realmente lo que ahí había ocurrido. Y eh, evidentemente el tema de la clase media con... Todo lo que nosotros hemos hablado en este espacio del aumento de la tasa de política monetaria, cómo eso afecta, digamos, a los préstamos. Cuando usted es una persona de clase media con un auto, usted lo que está viendo es un, un préstamo andante. Usted lo que está viendo es un préstamo mandante. Ahí no, no hay otra cosa. Y también cuando lo ve con su, con su hipoteca, cuando lo ve con su vivienda. Entonces, eh, me pareció a mí que fueran las dos grandes ausencias a pesar de muchas otras como el tema medioambiental, etcétera, que creo que también hay que tomar una posición seria en nuestro país.
1: El tema salud también brilló por su ausencia, sobre todo eh, lo referido al conflicto que ahora mismo hay en el país con el la tema tinares, de la seguridad sí. social. El presidente no se refirió en ningún punto a este tema a pesar de que daba cuentas de las inversiones que se han hecho, algunos centros de atención primaria que han sido eh, inaugurados, otros remozados, pero el tema es sanitario como tal brilló por su ausencia, lo que para mí es un grave error de esta gestión. Hay que recordar que ha habido países, Colombia, Puerto Rico, eh, Panamá, España y Francia, donde el tema de la seguridad social ha puesto en aprietos a más de un gobierno, y aunque ahora afortunadamente hay una, una pausa, hay un relax, el colegio médico <coughs> ha anunciado formalmente que volverá a aceptar los seguros, incluyendo aseguradoras como la, la de MAFRE, eh, creo que no debemos ah, ya le debemos dormir, dieron el visto sí, verde, sí, de Mafre, ya le dieron el visto verde, eh, llegaron a varios acuerdos, lo anunciaban justamente ayer, yo creo que el, el gobierno no se debe dormir en los laureles, porque ustedes me corregirán, si me equivoco, ustedes que nos escuchan y nos ven, ...a través de Telefuturo Canal 23... ...pero yo creo que el tema... ...del de copago... ...que es como se llama la diferencia... ...que tenemos que pagar... ...cuando vamos a requerir cualquier atención médica y la expectativa negativa de cuáles serían los montos de las pensiones que aquí se, que se comenzarían a recibir a partir de unos 10, 15 años es una de las preocupaciones principales de, de la gente. El tema mujer, a propósito de, mm. del 8 de marzo, también brilló por su ausencia y yo creo que el presidente y su equipo estaba consciente que así era porque trataron de incluirlo, de manera formal, pero no así en lo que se refiere al fondo.
6: Si ustedes inclusión. toman
1: el discurso, la palabra mujer se pronunció en varias ocasiones. El presidente en un momento afirmaba que las mujeres mujeres son uno de los ejes transversales de su gestión. Pero ¿y cómo el presidente puede decir eso y no hacer ni siquiera una mínima referencia a lo que está pasando ahora mismo en el Congreso con el Código Penal, sabiendo él que este es uno de los puntos de las agendas reivindicativas del movimiento femenino y feminista aquí en República Dominicana? Entonces, usted podrá decir mujer, pero el simplemente hecho de tú pronunciar la palabra como tal no implica que efectivamente fue un discurso cercano a, a las mujeres. Y bueno, ya de, de manera general, para darle paso a mis demás compañeros y compañeras, yo siento que fue un discurso muy reactivo. Yo sentí al presidente muy, pero muy a la defensiva y creo que demostró también cómo el presidente adoptó, escuchen esto, la agenda de la oposición. Los temas a los que el presidente le dedicó más tiempo fueron los temas que ha venido manejando la oposición, dígase PLD y dígase Fuerza del Pueblo. Para mí, eso fue uno, fue uno de los elementos que más llamó mi atención. En el tema salud, yo
2: creo que. En el tema salud, no. Yo creo que a lo largo de, de todo el discurso, lo que eh, sí se vio sin duda es que el, el presidente, bueno, y todo el gobierno, desde de todas las dependencias del gobierno, se han estado ejecutando acciones que van muy directamente a lo que tiene que ver al, en, en el servicio a la, a la gente. El tema, por ejemplo, de haber triplicado el presupuesto para servir los medicamentos de alto costo al triple de, de pacientes eh, atendidos en el año 2020, los 170 centros de salud que han sido intervenidos para su reparación o su ampliación, que aunque ciertamente le falta eh, eh, todavía algunas cosas, pero la entrega del hospital de Villahermosa, el del padre Bellini, Solamente lo saben, señores, las gentes que tienen, las personas que tienen emergencias aquí en el país, lo que implica que en tu localidad, que en tu demarcación no haya una. Haber incorporado 90 ambulancias para fortalecer el servicio de emergencia, sin duda que, que también, y, y, y vuelvo y lo digo, o sea, gobernar a lo grande, a lo macro, claro, el, el país necesita eso, pero el, el servicio a la gente también es importantísimo. El hecho... De que pese a las dificultades internacionales El presidente haya podido mostrar 200 mil dominicanos que salieron de la pobreza Bueno, que no están en clase media, eso es otra cosa Pero al menos salieron de los niveles de pobreza El millón y medio de personas Que recibieron el subsidio Aliméntate Agregando ahí los 300 mil más Que él había eh, prometido Incorporar en su discurso del año pasado En febrero del 2022 eh, Yo creo que, que deja mucho Que, que decir Y bueno se pudiera decir que quizá usó algo de, de demagogia intentando pues hacer esas comparaciones con, con el 2011, pero para meterle un poquito de jocosidad, con algo real, yo creo que que no estuvo mal. Y en el tema del empleo, por ejemplo... No, yo no,
0: yo no dije que fuera un tema no, no. demagógico. Yo, yo dije que creo que fue un error estratégico.
2: No, pero yo no me estoy refiriendo a lo que
0: tú has dicho. En términos comunicación No,
2: no no si me estoy refiriendo a lo que tú la... has dicho. lo del pollo
1: indes muy mal. O sea, eso fue para mí un chiste de... de mal gusto. A las opiniones
2: eso de
4: muchas burla, personas. A los bolsillos sí, de los dominicanos. en un
1: momento tan sensible para las familias dominicanas, donde el pollo sigue estando caro, donde hay todavía un alto índice de inflación, tú venir a hacer chiste, de que no, que miren que un pollo índice, señor presidente, el pollo está caro y punto. Miren, el pollo está caro y punto. Para una persona que
2: que ha vivido de cerca la realidad, por ejemplo, y eso lo hablo porque lo conozco del municipio de Jaina de, con más de 30 años reclamando agua, eh, que el presidente mostrara ahí la inauguración de nueve sistemas de agua potable y saneamiento, incluyendo el de Jaina, que fue justamente la semana previa al, al, al discurso, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos en, en todo el país. Bueno, y además del de Jaina, podemos mencionar eh, en Barahona, en Peravia, en Monteplata, en San Pedro de Macorís, en Dajabón, en Atomayor y en la provincia Duarte que dos millones de dominicanos ahora revi re estén recibiendo agua en su casa, yo creo que eso, eso es trabajar para la gente finalmente. O sea, eso es que se le esté sirviendo a la gente, amén de lo macro, que vuelvo y digo, sin duda el presidente pues tiene que, que atender esas cosas también. Pero ahí está, este es un gobierno que está directamente sirviéndole a la gente, servicio a la gente.
4: Miren, eh, yo creo que para fijarse en los errores de un discurso, de esta naturaleza, lo mejor no siempre es fijarse en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Uh -huh. Porque lo que no se dice habla más del discurso mismo que lo que se ha, que 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 ha verbalizado, a lo que se le ha dado espacio en, en el mismo discurso. Y el presidente en esta ocasión, por primer año, en su rendición de cuentas, no habló del tema de independencia de poderes públicos uh -huh. ni de extrapoderes. No lo habló en el caso de la Cámara de Cuentas, no lo habló en el caso del Ministerio Público, que aunque es una dependencia del Poder Ejecutivo en términos eh, orgánicos, en términos eh, estructurales, pero tiene la independencia constitucional. Eh, no habló así de la Junta Central Electoral. ¿Y por qué yo digo que hay en esto algún tema que necesita prestarle atención? Miren, la Cámara de Cuentas yo creo que hoy está operando como un organismo subyúdice del Ministerio Público. El Ministerio Público ha dado evidencias de que, aunque puede tener intención en su cabeza, hay una serie de luchas internas que lamentablemente no permiten hacer la mejor de las labores. Y si usted analiza el escenario político por venir, bueno, yo no puedo respaldar institucionalmente la confianza en una Junta Central Electoral que necesariamente no vaya a darme el resultado que yo espero. Sí. Si yo le doy un, un poquito de credibilidad a esa Junta, me desdigo cuando tenga que criticarla. Fíjense en cómo los discursos van evolucionando en el tiempo. No estamos en el primer año, no estamos en el segundo. Yo siempre he dicho, el tercer discurso de rendición de cuentas de cualquier jefe de Estado es la respuesta al primer discurso de rendición de cuentas. Porque ya hay lo que en el primer año, que le toca a los presidentes hacerlo en apenas seis meses, después de haber asumido el mandato, todavía están incluso acoplándose en muchos casos a la administración del Estado. Lo que en esos seis meses usted no puede hacer que evidentemente lo plantea todavía como una propuesta de gobierno, ya a los tres años usted comienza a responderlo. Ya en ese tercer discurso de rendición de cuentas usted comienza a responder con hechos, no con palabras. Y eso ha sido parte de lo que ha quedado en el rezago de las actuales autoridades en ese sentido. Yo creo que el reto mayor, evidentemente, sería, eh, sería de mi parte una una blasfemia incluso, decir que en términos macroeconómicos la República Dominicana no ha estado relativamente bien. Eh, yo creo que en el aspecto crecimiento económico, sobre todo en el aspecto reservas, aunque con mis reservas, en el elemento de las reservas, aunque con mis reservas, uh -huh. ahí hay un tema porque se ha tomado dinero prestado que a fin de cuentas ha sido a guardar a una cuenta de banco. Yo no sé si eso sea una operación económica de las más viables. Pero... Eh, sería innegable decir que en términos macroeconómicos República Dominicana va relativamente bien Ahora El presidente y el gobierno sobre todo No puede ahí hablar Yo creo que no debe hablar sobre el tema eh, Aumento del precio De los alimentos Después de tener Un golpe tan contundente Como los mismos datos del Banco Central Señores, en el renglón alimentos y bebidas La inflación llegó casi un 12 Aunque el resto de los aunque el resto de los elementos esté bordeando el 7, 8%, fue un 12% que llegó en términos alimenticios. O sea, aquí la gente comió un 12% más caro en promedio. Mm. Pero cuando usted se va a, a alimentos puntuales, como el plátano... Las habichuelas, el, el arroz, no, pero, el pollo. Pero cuando te va a
0: 30 Cuando te va a los quintiles también, y quintil igual. 4, el quintil 5. El quintil 5 está en 70 mil pesos. El quintil
4: número 1, perdón. Está en 70 mil pesos. Que antes estaba en 60 y pico. Uh -huh. O sea, fíjate cómo se ha abierto eh, realmente. Eh, se ha tenido que abrir la cartera del dominicano para poder entonces suplir lo básico y sobre todo en un contexto donde mucha gente está comiendo prestado. Está cogiendo prestado para garantizar lo esencial. O sea, no está cogiendo prestado para, para comprar para una alguien. vivienda, para comprar un vehículo sí. que le va a servir para poner un negocito. No, no, no. Yo estoy tomando prestado hoy para eh, garantizar el alimento en mi casa. Eso lo, puede, eso lo hace quien, quien ha tenido buen historial de crédito y quien puede hacerlo en la clase media. Pero el de abajo sencillamente dice, señores, hoy no podemos desayunar. Mm. O señores, un vaso de agua y para la cama. Esa es la realidad. Y se da a la las harturas que puede. Ahora se pone el doble de arroz, aunque reduzca la porción de pollo. Si puede para tratar de llenarse el estómago y no alimentarse. Y eso repercute, señores, para que ustedes tengan una idea, hasta la educación en 5 o 10 años, cuando esos muchachos salgan brutos, excúseme el término, pero para que se entienda con simpleza, porque no tienen la capacidad necesaria en términos nutricionales para lidiar con lo que le toca asumir desde las aulas en nuestro país. Eso es lo que pasa. Esa es la realidad. Sí. Muy Yo buenos creo días.
2: Que, que, que al menos en bueno. ese sentido, gracias a Dios al, al programa de alimentación escolar y que y que este gobierno pues pues ha seguido y ha atendido los muchachos al menos pues tienen su comida y su merienda en algunos casos cuando pagan las en raciones el las raciones también que se han incrementado considerablemente señores que hay un montón de gente que vive en la indigencia que va a los comedores económicos y, y ahí come Ahí tiene su comida diariamente, proteína, carbohidratos, vegetales. Gracias a Dios.
0: Después de Fran tengo una pregunta, Mili. Muy buenos días pregunta. a nuestro coordinador
7: Yuri Enrique Rodríguez, a todos nuestros compañeros, a nuestra productora y al pueblo dominicano que nos escucha como cada sábado. Este tema de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ha dado mucho que hablar y va a seguir dando que hablar a lo largo de todo el año porque la verdad es que se desmarcó... ...de una serie de temas que normalmente el presidente Abinader toca... ...no solo en las rendiciones de cuentas, sino cada vez que se dirige al país. Y creo que uno de los eh, mayores ausentes, para seguir en la línea de Cristian Cabrera... ...el periodista joven, uno de los mayores ausentes del, de la rendición de cuentas... ...del presidente Luis Abinader, y que me parece que por su ausencia, eh, esta rendición de cuentas quedó manchada de imprecisión, inexactitud y quedó incompleta, fue el tema de los préstamos. El presidente habló de la deuda pública consolidada, habló de la reducción de la deuda con relación al Producto Interno Bruto de manera general. Pero hay que decir, señores, que según el artículo 114 y 128 de la Constitución Dominicana, el presidente debe rendir cuentas de la gestión administrativa, financiera y presupuestaria ¿Y cómo usted me habla en cualquier escenario de la gestión financiera y presupuestaria de un país? Un país que por demás está más endeudado que nunca. ¿Cómo usted me habla de eso y no me habla de la ejecución del destino de los fondos, de los recursos que se han tomado prestados de manera acelerada, empeñando... Hipotecando el futuro de la República Dominicana porque por demás esos préstamos no se han visto concretizados en inversiones u obras de largo plazo y usted no me menciona cuál ha sido la ejecución de esos préstamos o de esos fondos que se han pedido prestado cuando ese ha sido uno de los reclamos más importantes y más eh, consistentes ...que se ha mantenido en la opinión pública... ...por parte de todos los sectores... ...no me mencionó los préstamos... ...y hay que resaltar... ...que cuando decimos que es el gobierno... ...que más ha endeudado en promedio anual... ...y promedio mensual a la República Dominicana... ...estamos hablando de que se ha endeudado... ...al país... ...a un ritmo de, de 327.6 millones de dólares por mes... ...lo que equivale a 3.988 millones de dólares por año un ritmo que supera el nivel de endeudamiento del gobierno de, de los gobiernos de Danilo Medina, de Leonel Fernández y al de Hipólito Mejía. Pero eso no fue materia necesaria en una rendición de cuentas donde esto debería ser el primer tema que tocara el presidente de manera más detallada. Sin embargo, el presidente sí dijo que la deuda pública había disminuido con relación al Producto Interno Bruto bajando a un 59%. ¿Cuáles son las razones que hacen que aumente el Producto Interno Bruto del país? La inflación, por el aumento de los precios y el aumento de la recaudación. Uh -huh. La valorización o revalorización de la moneda del peso dominicano. Y el crecimiento de la economía. Y cuando usted se va a analizar los niveles inflacionarios... Ahí tiene un motivo por el que creció el PIB. Cuando usted va a analizar la revalorización del peso dominicano, usted se da cuenta que par, gran parte de, eso, de ese dinero tomado en préstamo ha sido utilizado en el gobierno para decir que tiene más reservas en dólares en el Banco Central, que tiene más dinero en caja, que tiene más liquidez. Y obviamente un aumento del crecimiento económico eh, a un ritmo que ha sido el ritmo de la República Dominicana, digamos que se ha recuperado, que ronda un 5%. Ahí usted tiene las razones por las que aumentó el Producto Interno Bruto. Claro. Por lo tanto, ahí usted tiene las razones por las que la deuda con respecto al Producto Interno Bruto disminuyó. Eso no significa que la deuda bajó. Eso no significa que no se han tomado más préstamos de lo que la nación está dispuesta a soportar. Y eso no quiere decir que los préstamos que se han pedido se han ejecutado de manera eficiente y de manera transparente.
2: Bueno, pero de ahí a decir que el tema de la deuda no se tocó, yo creo que es mucho, mucho decir. No dije eso, Rosalvi eh,
7: los préstamos fue que dije, los préstamos, no se habló de préstamos, uh -huh. se habló de reducción de deuda, pero no de préstamos. Y si, si usted es gerente de una empresa y usted le va a hacer un reporte anual a los socios yo creo que el de discurso la empresa, completo, usted tiene que decirle cada préstamo yo, yo, que tomó yo, yo la empresa y para que, qué se utilizó.
2: Yo, yo creo que el discurso completo, cuando el presidente habló de los 38 mil millones de pesos que se usaron para subsidiar los combustibles, los mil que se utilizaron para amortizar la alza de los productos de la canasta básica, entre ellos la harina, el pollo, los fertilizantes, o, el, o, o, o los mil millones de pesos que se usaron para frenar el alza del transporte, o los mil 44.129 millones de pesos que se usaron para cubrir el déficit de las EDES. Dicen ay, claramente, señores, pero a lo largo de todo el discurso...
4: el gobierno dijo que aumentó sí, sí, la capacidad de El presidente, de a, a lo largo de todo digo. el discurso,
2: fue diciendo... Porque vuelvo y digo, señores, ay, el hecho de que no se mostraran grandes de, obras a largo plazo... Cosa que se tomen 16 años hacerla. Eso no significa que el dinero no se ver, está poniendo donde se pero, tiene que poner.
6: No, a, ver, y a propósito a
2: de los préstamos, destacar la reducción del pago de los intereses de la deuda pública en 5.523 millones de pesos. Yo creo que eso es hablar de la deuda, del manejo de la deuda, de los préstamos. Sí, pero por Dios. Ay, punto sí. para Rosel. Miren, o sea que no haya una vaina de este tamaño, pero espérate. No, ay, ay no, no, no miremio no dañes que está de, bien de este tamaño. En obra gris no significa que no se esté metiendo, señores, atendiendo.
8: Para
4: que yo vuelvo y lo digo, o sea que tú no, eres tan malo manejando, eres tan malo manejando el presupuesto del Estado, que para los cotidianos tú tienes que coger prestado. tú eres tan malo, no, sea, eres tan malo no, manejando el presupuesto, malo no, malo manejando el presupuesto no, no, del Estado, no que para que coger o sea, tú no puedes, tú no tienes la capacidad de cobrar, pero tú no tienes la capacidad de cobrar a la gente por la no, no se está cayendo a pedazos. El mundo está en plan no, no, Tú tienes que coger prestado para pagar el déficit que te genera eso. lo
2: que yo le estoy diciendo no,
4: que está gobernando
2: Y el dinero se está poniendo donde Bien. se tiene que poner Aunque Bien. no haya no, 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 las no. grandes obras de infraestructura Bien. Que es lo que la oposición vive atacando Bien. Y que no es que no la hay Porque vaya a andarse toda la autopista Duarte ba, 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 ba. Saliendo de la provincia de Santo ba. Domingo A ver si la tensión del metro Ahí Bien. esa vaina brutal no se está haciendo Y todas las cosas que se están
3: haciendo eh, en el Excelente
0: país. la continuidad de Estado La pregunta precisamente era mm -hmm. eso de Punta Catalina A ver qué no van a responder ahora Dale Susi.
3: Sí, miren chicos, en cuanto a este tema del discurso del presidente Luis Abinader, creo que todos los que han analizado el mismo han coincidido que posiblemente es el más largo que se ha dado en una rendición de cuentas. Lo es, lo es. Sí. Eh, coincido con eh, muchos de los planteamientos que ustedes hacían más temprano de que hay ciertas expresiones, hay ciertos recursos lingüísticos como algunos, eh, alguna especie de chanza como lo de la comparación del pollo índex estuvo fuera de lugar y fue... Eh, de mal gusto para gran parte de la población porque el talón de Aquiles del gobierno en cierta medida es el precio de los productos de primera necesidad. Entonces cuando cada día pues, se encarecen los alimentos usted no puede venir eh, a, a, a tomar este tema como de una manera que se aprecia ligera. Eh, creo que el gobierno debe enfocarse en eh, tomar las, eh, los logros de manera precisa, exponerlos de manera precisa y eh, destacar las cosas que son tangibles y no exagerar ciertos logros. Eh, por ejemplo, eh, se dijo, y, y lo menciono porque es algo de lo cual yo sé, eh, no me gusta aventurarme a, a criticar cosas de las cuales no conozco, se dijo como que era por primera vez que se estaba poniendo en funcionamiento eh, el seguro eh, Larimar del Senasa. Mm -hmm. Cuando el Senasa Larimar tiene mucho tiempo en funcionamiento, desde la gestión anterior, eh, trabajé en esa institución e incluso nosotros colocábamos publicidad del Senasa Larimar. Entonces, algo que en no el exterior, existe, Susi. no ¿En puede lo que no claro, rimar, de, El Senasa la Larimar es, la es un producto que se diseñó para los dominicanos en el exterior Eso es correcto Y funciona Ahora, que haya aumentado su funcionamiento Que haya incrementado sí. la cartera de clientes Eso es otra cosa Eso es válido Y pudo haberse expresado de esa manera Entonces, a esto me refiero A que a nivel general Todos los eh, temas que se expresaron en el discurso Deben hacerse apegados a, a la realidad Y los incumbentes de cada institución Deben de ser responsables De proveerle al presidente de la, re, la, la república La información certera y puntual si De lo que está que pasando
2: eh, Sí, se mencionó que era nuevo
3: se Igual que el plan que de vivienda porque, Para los dominicanos
7: del exterior porque porque Que ya yo, existía lo,
3: que yo, yo lo, lo que habló viendo. fue de Que se
2: elevó la cobertura no Yo eh, lo estaba viendo Y se dijo como por primera vez
3: si se Pusimos verdad. en
7: funcionamiento Creo que fueron las palabras que él utilizó
3: Entonces si bien es cierto hay muchos puntos criticables, también hay muchos puntos favorables entre lo que él destacaba que mencionábamos aquí... Eh, la semana pasada sabíamos que se iba a referir a algunas instituciones que tienen alguna gestión positiva habló y creo que mencionamos en el programa pasado Banreservas que iba a ser sub seguramente es referido por el presidente también habló de refidonza habló bueno de las utilidades de cómo se ha ido desarrollando ese banco que es de vital importancia para nuestro país porque bueno es el, es el banco del estado tiene eh, una cartera de clientes amplísima, gran parte importante de la población está ahí. Mantener la estabilidad de ese banco creo que debe ser prioridad no para este, sino para cualquier gobierno mantener sus servicios que sigan funcionando de manera adecuada. Y pues también eh, mencionó diferentes aspectos relacionados, como mencionaba Yuri, a Punta Catalina, que antes se veía como como algo que eh, era un total error ahora, el gobierno lo reconoce y quiero señalar, porque la tengo esa parte del discurso aquí, en la empresa pública de bueno? capital 100% estatal principal, eh, en ese renglón, organizó su contabilidad, según señala el gobierno, y dice que reporta dividendos superiores a los 220 millones de dólares, producción récord de energía de 4.701 gigawatts hora, y es una de las plantas más eficientes en términos de costo de energía, gracias a las oportunas compras de carbón. Entonces, ahí yo creo que, bueno, es importante eh, que el gobierno reconozca cuando hay cosas que en otro momento decía que eran un error, pero bueno, y ahora en su gestión la ven como algo bueno. Destacar y realmente. Cosas, que, cosas veredas, algo, Sancho, algo, cosas veredas. Algo que señalabas tú misma, Roselvis, hace un momento de las obras grises. Sí hay muchas obras grises, sí hay muchas construcciones Pero en el claro país. No el presidente tomó un amplio tiempo de su discurso para señalar cada una de las obras que se vienen realizando específicamente las que hace el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cada una de las circunvalaciones de los puentes, de los planes de supervisión vial y ahí el presidente dedicó muchísimos párrafos a señalar todas y cada una de estas obras, los montos, diferentes circunvalaciones de aso de San Francisco, carreteras en todo el país y, y en todos los eh, lugares donde está llegando y que va a continuar llegando esa gestión encabezada por Deligne Ascensión y que el presidente fue creo que uno de los puntos fuertes de cosas concretas sin exageración, porque eh, una obra realizada es algo tangible, es algo eh, que se puede medir, es algo que se puede exhibir sin eh, temor a duda de cuando mencionamos, bueno, algo está aconteciendo por primera vez o no por primera vez, como mencionábamos eh, en, en, en otro ejemplo que diéramos, cuando hay algo concreto, y por eso le gusta eso a muchos presidentes, realizar eh, obras de infraestructura. Son cosas que están visibles y que no se pueden negar. O sea que puntos eh, a favor y en contra de esta rendición de cuentas. importante tomar en cuenta la sensibilidad del pueblo dominicano con ciertos temas puntuales como es el encarecimiento de los alimentos.
0: Bueno. Eh, vamos entonces a escuchar a los oyentes. Creo que. Sí, a los oyentes. Que, que, que quedaron temas sí, pendientes así ahí. Sí, queda, quedaron varios temas Sobre todo lo que en esta semana se han aplicado después el discurso sobre sí, el tema haitiano. Sobre, sobre, claro. sobre todo el pacto haitiano. Eh, producción, vamos a dedicar cinco minutitos. Entonces tendríamos un minuto cada uno. Un minuto por ¿eh? cabeza. Un minuto por cabeza para que. Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Un minutito nada más. Cronometrado. Miren, hagan su comentario mirando el reloj. Sí, miren el reloj. lo para Okay. Ah, bueno. bueno pero con el tema este del pacto haitiano A pesar de la incredulidad que esto genera Y me parece que la posición Por lo menos del PLD de no acudir Fue la correcta ¿Qué ocurre? Fue inteligente por parte del presidente Muy ¿Por qué? Claro que sí. Porque vamos. Esa, esa declaración Y esa propuesta del pacto haitiano Se hizo bajo el entendido De que anticiparse también es un mecanismo de defensa y ese es un tema que va a estar en la palestra para las elecciones del 2024. Entonces, ¿qué se buscaba con este anuncio? Neutralizar tanto a Abel Martínez, que ese es uno de sus temas principales históricamente, y también a Leonel Fernández, quien ha asumido y de hecho hizo hasta un artículo respondiéndole al canciller de la República, particularmente sobre este tema, y que también ha asumido el tema. Por lo que. El gobierno, que no ha podido dar una solución, digamos, sensata eh, y directa a esta situación, que nadie se la va a poder eso dar. Que decir que eso okay. tampoco es que fácil. Tampoco, claro, que tampoco eso es fácil. No lo, es que fácil. Que pasa, lo que pasa es que cuando... Haití no, que,
4: pero a lo, a lo claro. derivado de Haití se puede mejorar Correcto. Lo que, lo
0: que pasa es que cuando usted tomó, eh, digamos, un discurso, una línea discursiva, en torno al mesianismo, en torno a que nosotros vamos a resolver esta situación y al final lo que se ha hecho un de atrás para adelante. Entonces, claro, por eso llega, digamos, la crispación de la sociedad. Yo no estoy diciendo que un tema que se vaya a resolver. Mm -hmm. Lo que estoy diciendo es que hay un mayor, digamos, eh, reclamo hay un mayor reclamo por lo que se dijo ¿no? entonces claro fue una jugada astuta pero que también tuvo una respuesta digamos astuta por parte eh, eh, del PLD y de la fuerza del pueblo de no acudir mucho menos en este momento no, acudió don el Manolo PLD Pichardo no, hacer, pues, no, pues ¿no? Acudió, pues, entonces pero... me parece que la posición del PLD eh, fue la correcta de no acudir a esto porque además yo estaba en el Consejo Económico y Social y en el Consejo Económico y Social nueve partidos tomaron una decisión y la presentaron entonces si no se van a convocar a la academia, al sector eclesiástico, a otro tipo de sector, al sector, sector empresarial, al sector claro. económico, ¿no es verdad que ahí se va a encontrar una solución?
1: Mira, yo hace un rato decía, analizando el discurso, que fue un discurso muy electoral. O sea, los temas que allí brillaron, y lo reitero, son los temas que están en el debate, los temas que ha marcado la oposición y los temas que le interesan a la ciudadanía. Desde, comuni desde la comunicación existe una estrategia que se llama análisis del discurso que consiste en ver, por ejemplo, los espacios, los tiempos que, <risa> que se le dedica a cada tema. Y la, exactamente, y la intencionalidad. El tema haitiano fue el tema con el que el presidente cerró. Antes de la despedida y las conclusiones protocolares de rigor, fue el tema con el que el presidente cerró. Muy enfático, sí. Y en ese tema vimos al presidente altamente emotivo. En ese tema el presidente subió la con voz, habló sí, duro, vehemencia. gesticuló. Lo que denota que ese es uno de los temas que definitivamente va a ser y va a estar dominando en cuanto a campaña se refiere. Ahora bien... Tal como dice Yuri, ahí coincido contigo, eso fue una estrategia. Claro. El tú llamar a la oposición y a todos los sectores políticos a sentarse, y hasta oye, oye la connotación, sentarse en una mesa a discutir, es tratar de, de quitarle proactividad. Ahora bien, yo no estoy, de, yo no sé, Yuri, si estar de acuerdo contigo en lo que tú dices, que la respuesta del PLD ha sido efectiva. Desde el punto de no, vista no, no. de estrategia. No ha sido
0: efectiva, yo creo que sí, que fue la respuesta correcta. Desde
1: el punto de vista de la estrategia es correcto, porque el PLD claro. la advirtió y está reaccionando a ella. Ahora bien, el presidente le un gancho. El presidente tiene un eso? gancho. Entonces, Porque ¿tú,
0: ¿Tú te, tú te presentas ante los ganchos?
1: No pero
4: no no, lo, no, 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 pero. no, no, no. Pero, pero los ganchos. Pero no. lo lo claro, dice por ahí que los ganchos son pa caer. para acá. Un momento. Lo que quiero decir.
1: Pero lo que quiero decir es que. Como sea como sea, un gancho implica un costo, y al PLD claro, le va a sí. representar un costo, y le está representando ya el hecho de no acudir, porque hay gente que dice, ah, pero mira esto, tanto que hablan de ese tema, y cuando llega el, el escenario momento. y el momento para es que buscar el escenario, una solución
4: Eso es falso, el escenario se, ya tuvo pero, que fue el Consejo y Social. Desde el punto de vista pero eso de se ha el tiempo. Pero Yuri, eso es políticamente eso claro. lo sabe quienes están en el trasfondo político. Ahora, de ah, cara a la población pero, ah, que es que vota, el PLD quedó mal parado. Exacto. Y la fuerza del PLD sacó la sombra, claro yo, 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 y a, no a las
1: fuerzas del pueblo no que se hace. le tiró Igual gancho, fíjate como la reacción De la fuerza del pueblo es distinta Tú, y tiene, la ¿tú, del tú tienes un regalo de
4: gente que puede mandar ahí a Abel, al, al PLD no voy, a, no voy a personalizarlo porque Abel quizá no tiene esa, esa, esa toma de decisión En sus manos, pero al PLD no le costaba Salve nada Mandarte al barrendero del partido Y sentarlo ahí, <ríe> y decir yo tengo Un representante <ríe> ahí Y decir, aún con la advertencia La misma advertencia que hizo Abel Plantearla, pero con una gente ahí qué te dice, miren, eso está mal yo no estoy de acuerdo porque se supone que eso ya debió plantearse Exacto. una solución y el mismo gobierno incumplió. Ahora, yo sigo con mi voluntad firme de que hay que buscar una solución. Y miren, es tan así que manda una persona, aunque sea el barrendero del, del PLD. Claro. Porque, o sea, al PLD no le cuesta dentro de su membresía sentar a una gente ahí. Ahora, al PLD sí le puede costar lo que luego tiene. lo descalifiquen, indistintamente de su parecer, porque diga, ah, no, pero cuando nosotros llamamos ahí está. Y no es lo que piensa. O sea, yo no lo digo desde el punto de vista de lo político sino desde el costo que puede representar eso frente a una sociedad que básicamente dice ah pero verdad el PLD no fue ¿A que hemos, el diablo o sea que no está pendiente a cada detalle a cada minuto ni sabe cómo se y manejan que todo fue las cosas el presidente lo hizo bien ahora eso fue un pacto con el liderazgo nacional sin líderes. No es verdad que Trajano Santana es un líder. Ahí los líderes son. Fuera de, el único líder que había ahí es el presidente de la República. Ah, no es verdad. No, pero es verdad. Mi amigo, mi amigo Vinicito no es verdad que es un líder. Aunque sea aunque sea una bandera, aunque sea una bandera aunque sea su tema bandera. Pero no es verdad. O sea, ahí los, ahí los líderes son Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, que puede ser delegado en de alguna medida. A ver, presidencial.
3: creo que debió haber una mejor comunicación en este sentido por parte del de gobierno y y los diferentes partidos de oposición Porque precisamente lo que ha dicho El Partido de la Liberación Dominicana Y lo que ha dicho el PRD Es que a ellos formalmente nadie los invitó a este evento y que como no los invitaron no. ellos no eh, se apersonaron allí. Ahora, coincido con Cristian en el sentido de que ah, no me invitaron, pero voy a aprovechar la oportunidad porque es un tema, no solamente que políticamente me conviene, sino que le conviene al país que toda la clase partidaria esté de acuerdo en esto. Y digo, ah, bueno, no me invitaron y doy una declaración ahí mismo afuera. Miren, a nosotros no nos invitaron, pero es responsabilidad para nosotros estar aquí y nosotros. Nosotros entendemos que se deben tomar ciertas medidas y cuenten con nosotros para hacer eh, realidad los temas que necesitan eh, tener un resultado positivo para el bien el, del país. Y abrazo esa bandera que ha sido causa del Partido de la Liberación Dominicana y ha sido una queja constante. Lo que no puede hacer una organización política ninguna es abrazar un tema, como ha sido este tema de la migración ilegal, específicamente de la migración ilegal haitiana, que es el tema en cuestión y de debate, y luego entonces, como que retirarse del tema o opinar de manera contraria y desdecirse de lo que al principio entendían era lo correcto. No puede ser una oposición por oportunismo político, tiene que ser una posición eh, firme en cuanto a un objetivo que es un objetivo país. Entiendo que debió el gobierno convocar de manera correcta, si no lo hiciera, que parece que no se hizo y la oposición ponerse los pantalones por encima de la invitación que recibieran o no a personarse hacer lo que tengan que hacer y darle
2: carácter
6: a las abro, abro, las faldas abro vos
2: bueno, del presidente, breve, usa breve, del presidente para que no es... quede la, la, la duda de la Vamos, gente que, que, que ha escuchando llena. con el fin de Son contribuir llenas. a la solidaridad con el país de nuestra diáspora en abril del 2022 Senasa lanzó el programa Senasa en el Exterior para brindarle cobertura y servicios de salud. Mi estimada, vamos en a buscar 2000. el video. No, pero yo estoy oye. leyendo. Digo, dije, ¿Entonces abro, 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 abro post a voz eh, si no del eso. presidente para decir literalmente lo que está escrito en bueno, el discurso. Lo, lo que está escrito ahora, yo voy a, vamos a buscar. De aquí el a video? las 10 de la Pienso, mañana se, que eso, eso se está, va a, está Pienso, a mitad del discurso para que alguien me diga si el presidente improvisó y habló del Arimar, literalmente, pero lo que yo acabo. De decir bueno, yo lo, lo estaba hablando
3: y yo lo escuché
2: perfecto y no, no soy seres, habladora. No yo soy estoy hablando
3: lo que yo escuché y me tiré el discurso completo yo también. y le presté atención porque yo era la directora de comunicaciones del Seguro Nacional entonces, de Salud. Entonces, el o sea, no estoy hablando paja para de ir en la línea de tiempo. Miren, esto es. Mi perdemos tiempo. Perdemos hablando no. de otras cosas. No, pero, ¿cómo otra cosa? Para no, Marita, no, 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 no No, pero tú me, me disculpas. Si dijo que si. No, no, pero pero entonces bien, entonces no, vamos a hacer una a cosa nadie
2: está perdiendo.
0: vamos a no, 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 discurso. no, no, espérate.
2: no, soy, soy
0: la <ríe> de no, 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 manita
2: cada por bien, así, no, en el derecho a no,
3: eh, lo, lo vamos a querer
2: apabullar, entonces sí, no vamos ya, a hacer nada. Este yo soy una que me hago la pendeja aquí con de ac, todo y de acuerdo, que dejo pasar cosas. De pero ahora bien, si podemos hacer un aporte.
0: Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora bien, entonces, si podemos entonces, buscar el
2: discurso, pero yo,
0: de acuerdo, yo quiero decir. Si es, que yo creo que la duda no, es sobre lo que haya dicho el presidente.
4: La duda es sobre el origen
0: del programa. No, pero lo que él ha literalmente para que la gente no
2: quede con la confusión, estoy aportando el dato.
0: Bien, entonces, pero entonces si vamos, que digamos, lo Para aclarar la confusión Busquemos a, a, el video correcto, y aclaremos pues, Pero por favor okay. es, Sin es decir correcto. que
2: perder el tiempo Sobre el no, correcto,
0: pacto. no, no, hay problema, sí, sí, Sin decir que el
2: otro pero es hablador
0: Pero, pero manteniendo bien, el respeto Pero, no, tenemos,
2: pero yo no usé esa palabra literalmente Pero
0: literalmente
3: yo no uso esa
0: palabra Francisco Ok
9: Comunícate 809-540-165 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
1: Están llenas las líneas,
0: bueno, Yuri. Sí. sí, ¿no? La gente quiere comentar. Adelante. ¿Sí?
1: Buenos días, buenos días para
10: todo el este equipo Zenaida. de comunicación.
0: Adelante, Buenos días, mi
10: amor. La veo a ustedes muy objetiva. Gracias. Pero sí, recuerden que los partidos políticos son una minoría, minoría, que el país ya no confía en un X personaje que esté allí en un diálogo con el presidente. Sin embargo, el país, que es el autor del diálogo, ¿verdad? Ahí sí yo le doy el mérito al presidente de la República Dominicana cuando llame al país. Pero estos partiditos que no tienen, oye, no tienen nada y viven escondidos, como tira la piedra y esconde la mano, pues no, partido, ustedes no van a hablar por nosotros. Bien. Gracias. Bien. Te
0: regoce, Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Ajá. Buenos días, Yuri. Buen día. Josecito de los Praditos. Adelante, Josécito. Mis hermanos,
11: yo sé que eh, la oposición no le va a dar el mérito que necesita, en verdad, al, al discurso del presidente Luis Abinader. Pero yo le sea. voy a decir algo. Eh, nosotros, los sureños, sí. los sureños, le damos un 90% al presidente Luis Abinadel. ¿Usted sabe por qué? Porque, mire, esa circunvalación de Baní, esa circunvalación de Asua, mire lo que está haciendo el presidente en, en el sur. Mire, sí. que ningún, oiga, que tuvimos un presidente que fue bueno, pero se olvidó del sur. Y Luis Abinadel no es del sur y no está dando ese mérito, no tanto al sur. Porque mire lo que está haciendo en Santiago, señores, Ese tranvía de Santiago es una cosa linda, es una cosa hermosa, una cosa que no necesita un pueblo como Santiago, señores, y lo que ha hecho el presidente, ustedes vieron el presidente en, en cuando llegó el ciclón este que pasó, Sí, Con una bota, necesito, señores, sí, sí yo leo, le, yo no es que digo que ustedes no pueden, que la oposición no puede decir algo. Eh, en contra, pero ese activo el día a día de que la comida está cara, de que esto, señores yo vengo desde cuando Balaguer el PRD haciendo oposición al a, 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 al Partido Reformista yo, sí, sí. con eso.
0: Gracias, gracias Josécito. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
11: Buen día de San Juan de la Magua.
0: Adelante San Juan
11: Al presidente Abinader le pueden dar tres periodos y no va a ser nunca ni la mitad de la sobra que hizo Danilo Medina aquí en el sur
0: Ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Buenos días. Adelante. Es Alexander, mi amor. Adelante, Alexander. Hola, Alexander. Eh, aquí está oh,
1: Mili.
12: Hola, saludos especiales para, saludo especial para mí. Dice, miren, entonces, yo, yo no sé que la oposición, perfecto, oposición, sí, pero el problema de la oposición de aquí fue que duraron 20 años gobernando. Ellos no hay, si, Oye, si no hubiese, gober, si hubiese, si hubiese sido como Guillermo Moreno, que no ha gobernado ni, ni un distrito municipal,
2: lúcido, lo so, lo yo antes. se la compro, oye, oye,
12: yo compro, yo le compro yo toda esa teoría de, 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 de estos tigres, pero miren, no se la puedo comprar la teoría de ellos, porque duran 20, no resolvieron, ¿dónde, ¿dónde fue que ellos resolvieron el problema? Ya no, ¿Dónde resolvieron la seguridad social? Ok, yo le yo le que yo, le, yo le quisiera creer un poquito a Lionel yo le quiero creer a mi amigo que a, a mi amigo de los lentes joven yo quisiera creerle un poquito a Lionel un poquito yo quiero creerle pero hay un detalle no no soy yo ¿Ay? no me, no me enfocas el detalle el detalle está es que si Lionel por ejemplo yo le creyera si cogiera el tema de la seguridad social y lo abrazara sí. y dijera ¿Sí? sí este es el tema mío Aquí es que yo voy. O me matan o, o hacen pelote, la seguridad social. Se pero ¿qué, ¿qué tema que él está tomando? Una cosa que él no, no resolvió. No, hombre, hombre, eso es pendejada, ese pendejo. No, no, tío.
0: ya, pero está bien, Alexander. También. Buen me día, su nombre es donde está el aire.
9: Sí, muchas gracias, muy buenos días.
0: Adelante. Adelante.
6: Gracias, mujer, me
9: gusta. <ríe> Con el caballero que dijo que el presidente semanal Gastaba no sé cuántos millones, pero yo me gustaría que usted, caballero, haga un cálculo de cuántos millones semanales se robaban los ladrones del gobierno de Danilo. Y otra cosa, si Lionel gana, tengan por seguro que el Palacio Presidencial ya tiene título y lo vende también. Muchas gracias.
2: Bueno,
0: Buen día, buen día. ¿Qué a usted,
1: doña Vargas?
10: Gracias. El día de la comunicadora Lucy y de Montellano. Ah, Puerto Puerto Hola colega. Yo soy seguidora de este muchacho de Canal 13. Todo el día ah, yo lo veo. Un ah, ahí hay cerebro. Un joven. Un no, que ahí hay cerebro. Yo yo llego. porque están los jóvenes que me que me enseñan. Bien. Porque hace unos días una entrevista a una niña de 7 años y le dije, me tumbaste el, el pulso, porque hay muchachitas y muchachitos que nacen con algo especial. Que algún día yo voy a hacer un video a esa niña. Bien. El señor que, que llamó antes de la señora. Sí. Amigo, pero coja un, un bardaco de esos que usan de los racimos de, de palma y salga casa por casa y den una pela a los peledeístas. <risa> yo no soy de Lionel pero gracias Lionel, te está cobrando cientos de miles hoy. Gracias Lionel que le dio los votos. Ustedes están cobrando hoy. Oye, Cristian, el puente se cayó ya hace dos semanas completo.
4: Ah, ¿cuál, es? Ahora están, ¿Cuál es ese?
10: Ahora están navegando como, los, como en la selva, en una pequeña embarcación de remo.
4: ¿Cuál es ese?
10: El de Cangrejo. Ah, que sí, va de Puerto Plata, a Sosúa. Sí. Entonces, ¿por qué lo están
4: reparando? No sé.
10: El, Óigame, le está hablando una gente que vive aquí. Sí,
4: por eso la gente está reparando, no sé qué pasó. Pero yo no le estoy hablando eso, lo es que está
10: pasando, porque yo no voy a hablar de peperia, yo me cuido.
4: Claro. Y yo los
10: reto a ustedes que mañana domingo vengan, no cogieran a los pendejos, que una vez yo escribía que Montellano era como Macondo para utilizarlo, y ahora hay que están haciendo otra trocha, después que se derrumbó un trompo, y se llevó una casa, y hay gente que dijo que está muerto ahí están Bien. haciendo otra trocha, y el puente que hizo el PLD Montellano, de Pancho Mateo, está cuarteado en la mitad, Bien. y todavía están haciendo lo mismo, y el puente está ahí, gracias, ayer hubo Lucy. un paro en Cangrejos, porque quieren que le den esos hierros para hacer y que un play, algo así, pero no, ellos te están te dándole, atención el asunto, mis hijos, ahora me dicen, si ustedes a Puerto Plata, Sosúa, saben bien que sí. van a coger la pela de nueve kilómetros tres horas por lo menos para bajar de esos subas sí. de de la, la de la de, de la
0: Gra gracias gracias Luz bueno eh, vamos a coger una última llamada buen día su nombre y de dónde está el aire
13: sí buenos días buenos días equipo cómo se siente
0: muy bien adelante un
13: placer escucharlo Wilson Mirador Sur
0: adelante Mirador Sur
13: Oh, el diputado de la uno de nosotros está ahí de la fuerza del pueblo aquí,
7: aquí está, estoy
0: Wilson sí. saludos
13: sí, Un placer escucharte,
7: Guillén. el placer es mío siempre y gracias oye. por la promo
13: oye yo quiero decirle dos temas por favor Yuri
7: Breve, Nada, sí, dos dale.
13: mira el tema el piano mira yo sabes yo soy de la fuerza del pueblo y yo no yo no quería que mi partido fuera pues en primer lugar déjame decirte mira Tú vas a ir aquí con 8 o mil pesos, si te llevan a un haitiano te lo trae, porque yo tengo vivencia con un amigo mío que le pasó la semana pasada. Le llevan el esposo de su trabajadora, fue con 9 mil pesos y le entregaron. El, el síndico Riberón incluso está temiendo por su vida por, por la amenaza de la banda que hay allá. Otra cosa, de Punta Catalina. ¿Se acuerdan que Canario el administrador de Punta Catalina tuvieron que quitarlo porque no compró a tiempo el carbón? ¿Se acuerdan? No? Tuvimos que pagar millones de dólares por encima uh -huh. otras cosas eh, Gloria Reyes ahora mismo está pagando 14.2 millones de dólares al año de nómina por encima de la que le, encont le encontró en 20 millones está 86, que uh -huh. eso asciende a 14.2 millones de dólares actual en la nómina por encima vieron los pobres viejitos de jabón que son del mismo PRM, antiel, que no, no podían sacar la tarjeta, le uh -huh. bajaron el bono gas, el bono Luz lo bajaron ahora, entonces ¿qué es lo que me está hablando esa niña Mira el reportaje del ITIN diario ahora mismo. Dile a la querida regidora del distrito del PSM que lo busque ahí. Sí. Que en la capital no se puede andar en el distrito por las aceras ocupadas. Búscalo ahí que está en el litín diario en primera plana hoy. A la querida de regidora del PRM. Que está ahí que lo busque ahora mismo, que yo lo vi.
0: Gracias, gracias Wilson tiempo. Antes de irnos a la pausa, Fran, vamos a concluir contigo con el comentarito breve. Bueno, brevemente sobre el tema del pacto
7: eh, sobre la situación haitiana o de la inmigración ir irregular. Aquí hay dos cuestiones. La primera es que tan pronto el presidente concluyó su discurso, autoridades de la fuerza del pueblo habían dicho, incluyendo al doctor eh, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, que no concertarían un pacto o que no creían en un pacto con un partido que no ha demostrado con firmeza su posición sobre el tema haitiano. Aquí hay una cuestión de fondo y hay una cuestión de forma. La de fondo es la siguiente... El gobierno del PRM, Luis Abinader, llegaron utilizando los foros internacionales para plantear una posición firme en contra de la inmigración ilegal haitiana, diciendo que no había una solución dominicana para el tema haitiano. Luego inicia la construcción del muro. Sin embargo, todo eso que se empieza a hacer se desdice con el sometimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley de erradicación y prevención y sanción de Trato y trata tráfico ilícito de personas porque da un mensaje diametralmente opuesto. Esa es la cuestión de fondo. ¿Cómo vamos a sentarnos en un pacto, en un diálogo con alguien que no ha dado pasos firmes en una misma dirección, sino que ha sido ambivalente? Pero por el otro lado hay una cuestión de forma. Señores, el gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader no creen en el diálogo. No creen en el diálogo. Aquí el CES, el CES se reunió por semanas. Gente perdiendo tiempo, empresarios perdiendo tiempo, políticos perdiendo tiempo, tratando todos los temas fundamentales que le importan a la nación dominicana y a la sociedad. No ha salido nada de ahí. No ha salido nada. Aquí someten los proyectos de leyes y si el Poder Ejecutivo quiere que le metan al vapor la aprobación de un proyecto de ley, no se discute nada en la Cámara de Diputados y en el Senado lo pasan a pura mayoría, como dijo el año pasado el presidente Hipólito Mejía, a mandarriazo contra la oposición. Entonces, si hay una cuestión de fondo que no está clara y hay una cuestión de forma que sí queda clara, que es que no creen en el diálogo, ¿cómo pueden los partidos políticos sentarse en una mesa de diálogo para un pacto que lo único que pretende hacer es ganar tiempo y desarticular la posición de la, de la, la posición de la oposición con respecto al tema haitiano. Lo único que quiere el gobierno con ese tema es ganar tiempo. Por eso, por eso, es entendible que haya partidos políticos de oposición que no hayan acudido a ese pacto. Sin embargo, es un arma de doble filo. Porque si no van, los acusan de no haber ido, pero si van, Contribuyen a esa pérdida de tiempo a que nos tiene acostumbrado el gobierno del PRM en todos los supuestos
0: diálogos que hace. Cambi Fuera.
5: La noche a
0: Bien, a las 8 y 8 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Pero antes, tenemos un saludo especial, Melissa.
1: Ay, sí, yo eh, quiero saludar de manera muy especial a la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, uh -huh. de manera especial, uh -huh. en la persona de su presidente, Jaime Senior, de su directora ejecutiva, Sol Disla, Biancamelia Alcántara, encargada de comunicación, y de Delia del Rosario. Participé esta semana en un masterclass eh, sobre herramientas para lograr que las comisiones de emprendimiento de Ángel pudieran aprovechar la comunicación de manera estratégica. Eh, Ayer estuve compartiendo con muchísimas personas valiosas: Eduardo Balcácer, Catherine Hernández, Don Percio Maldonado. Fue una experiencia muy grata y quiero aprovechar para saludar a propósito de que el pasado sábado el sol disla reportaba sintonía con este espacio. Un abrazo para todos y para todas.
0: Muy bien, ahora sí, pues siendo las 8 y 9 de la mañana, Iniciamos Iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día, don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días al pueblo dominicano. Buenos días a nuestro coordinador, a nuestra productora, al equipo
7: técnico y a todos nuestros compañeros y compañeras en cabina. El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader del pasado 27 de febrero es eh, un mensaje, un mensaje largo un mensaje importante para la nación como todas las rendiciones de cuentas en un, en un escenario sumamente solemne, posiblemente el escenario más solemne de la vida nacional democrática republicana de nuestro país. Es un espacio que si bien los presidentes lo han utilizado o lo han aprovechado de distintas maneras, tiene unos mínimos que debe reunir, que debe cumplir desde el enfoque del contenido de lo que tiene que hablar un presidente en una rendición de cuentas. En nuestras observaciones anteriores, en este mismo programa, ya hemos dicho que la falta de mención... ...de especificación, de descripción y de análisis por parte del presidente... ...de la carrera de préstamos que ha venido hipotecando en la, la, el futuro de la República Dominicana... ...en estos últimos dos años y medio... ...que ya acumulan un aumento de más de 9.100 millones de dólares en tan solo dos años y medio... ...a un ritmo promedio de 327 millones de dólares por mes... ...el promedio más alto mensual... De préstamos que se ha solicitado por algún gobierno desde el año 96 a la fecha Ameritaba que el presidente dijera Sí, miren, hemos buscado tantos préstamos Hemos utilizado los préstamos en esto, esto, esto Vamos a pedir tantos préstamos más porque los necesitamos Y posiblemente esa debió ser la estrategia Para desarticular O por lo menos para desinflar la preocupación de la sociedad, de los sectores sociales, económicos y políticos en torno al nivel de endeudamiento que enfrenta el país. Hay ausentes, hay ausentes importantes en el discurso. Por ejemplo, el deteriorado sistema de atención de emergencias 911. El presidente no lo mencionó. No sé si los perremedistas querrán que uno haya intuido que cuando él habló de ambulancias, cuando él habló de centros hospitalarios, él de alguna manera indirecta estaba hablando del 911 y como era un discurso tan largo, no le dio tiempo a mencionarlo. Bueno, en vez de hablar del pollo índice, del plátano índex, en vez de terminar su discurso con una consigna reeleccionista de esto es cambio, el presidente debió hablar de los préstamos, el presidente debió hablar de un sistema 911 que encontró funcionando correctamente y que hoy no sirve para nada, que está deteriorado, Quizás el presidente debió haber utilizado ese tiempo también para hacer un informe de su gestión presupuestaria, una rendición de su gestión presupuestaria y decir ¿por qué hay ministerios que no llegaron a ejecutar ni el 60 o el 70% de su presupuesto para el año 2022? ¿Por qué? ¿Eso es una mala ejecución presupuestaria? Y algunos de esos ministerios y dependencias recibieron un aumento de presupuesto en el año 2023, casi hasta el duplo de lo del 2022. Entonces, si usted no ejecutó bien el presupuesto, usted no planificó bien o usted no cumplió las metas. Y usted tiene que decirme, ¿por qué a un ministerio que no cumplió metas o que no se planificó, usted le está aumentando su presupuesto para el año siguiente? ¿Un presupuesto de por sí deficitario? Esto debió haber estado en el discurso junto con una explicación por parte del presidente de por qué en materia de energía eléctrica su gobierno está frontalmente incumpliendo el pacto eléctrico, un, un pacto que ellos no quisieron firmar en los gobiernos anteriores, decidieron firmar en este gobierno que dirigen ellos y lo están incumpliendo, los niveles de pérdida de las EDES están en históricos no antes vistos de un 35%, el presidente dijo que tuvimos un servicio eléctrico en el 2022 muy estable y muy seguro y yo le agrego que muy caro y usted tiene que hablar sobre eso, si aumentaron la facturación y la capacidad de recaudo o de cobro a través de las EDES, diga por qué. Diga por qué aumentaron las nóminas, por qué aumentaron las pérdidas y por qué no están cumpliendo con el pacto eléctrico. ¿Por qué el gobierno se comprometió a incorporar 2.000 megavatios de producción o generación de energía hace, al principio del gobierno, de hecho, hace dos años y medio, y no se ha incorporado un solo megavatio? Incorporaron 200 de los 2.200 y no han entrado al sistema. ¿Por qué? Es importante mencionar aquí la circunvalación de Baní, que... En teoría entendíamos que el presidente podía anunciar que esa circunvalación estaba por terminar. El problema es que no está por terminar. Y se agotó el presupuesto, aparentemente, de la circunvalación, y ni siquiera la mencionaron. ¿No la mencionaron? Y por último, aunque hay otros temas, el gran ausente por primera vez en un discurso del presidente fue el tema de la corrupción, de la prevención y de la sanción a la corrupción y con tantos funcionarios que no han seguido la ruta del presidente en materia de prevención y erradicación de la corrupción, al presidente le tocaba decir qué ha pasado con tantos funcionarios de su gobierno que han sido denunciados por irregularidades, por violaciones a la ley de compras, por eh, asignación o adjudicación de contratos a empresas que no cumplen los requisitos. ¿Por qué el presidente no habló de esto? ¿Por qué el presidente no habló? de los tantos funcionarios que no han seguido su orden de actuar con responsabilidad y con transparencia. Ya para cerrar este comentario, quiero hacer una observación que me parece vital en una democracia. Percibí en las horas y días posteriores al discurso que parece que de Palacio bajaron una línea para que los voceros defensores del discurso y del gobierno y los funcionarios públicos salieran con uñas y dientes a defender el mensaje del presidente Luis Abinader. Perdón, perdón, me Es normal que lo defiendan. Pero la actitud férrea y por momentos hasta que pone en entredicho el contenido versus la forma en la, en la manera de defender el discurso y lo vi en varios medios de comunicación. Denotó una actitud de desesperación por parte del oficialismo, porque incluso se convirtieron algunos espacios en ring de boxeo. Y eso pasó desde el mismo día de la rendición de cuentas, señores. Rendir cuentas no es una opción y no es, no es una opción ni es una alternativa. El que decide gobernar, el que decide administrar fondos públicos Y el que decide ocupar una posición electiva Tiene la obligación de rendir cuentas Si el PRM hoy es gobierno Es porque se dedicó a exigir la rendición de cuentas Se dedicó a exigir el cumplimiento de la ley Se dedicó a criticar y a denunciar la corrupción y las irregularidades Y me parece sumamente irónico o hasta paradójico que hoy se ofendan, se molesten y se enerven cuando uno le pide que rindan cuentas. Porque hay como un criterio de superioridad moral con la que llegaron, que por suerte ya dejaron de decir, ustedes, los de antes, no tienen moral para hablar de eso. Aquí todo el mundo tiene moral para hablar de lo que le dé la gana, porque esto es una democracia. Y ustedes tienen que entenderlo, y ustedes tienen que rendir cuentas, y ustedes tienen que hacerse... ...ya a la idea de que administrar fondos públicos implica eso. Ahora, si ustedes solamente saben hacer oposición... ...déjenme decirles que van a volver al lugar donde pertenecen. Cambie fuera.
0: A las 8 y 18 de la mañana continuamos con la pista encendida... Y es el turno del periodista joven, don Cristian Cabrera
4: Buenos días República Dominicana, buenos días compañeros Miren, eh, me ha llegado una denuncia que quisiera compartir para que las autoridades pongan atención Sobre todo porque es muy pesado que desde el Ministerio de la Presidencia se esté usando una mañosería Con el tema de las eh, viviendas y el programa Familia Feliz Porque han usado un truco, y les explico en qué consiste Resulta que después de que una persona es evaluada, aplica un proyecto, paga su inicial y resuelve todo lo demás, al momento de la entrega, ya cuando el proyecto está listo, le vienen con la excusa de que su calificación en términos crediticios no es la suficiente para poder sostener un proyecto económico como ese, pese a que se le hace una evaluación previa y su condición de vida no ha cambiado. Entonces, fíjense cómo esto luego lo utilizan para dárselo a gente, vinculada al partido en el gobierno y voy a hablar de un caso puntual en el proyecto Altos de la Riviera que está ahí en las Américas está pasando eso su mañita me la dejan por favor desde el Ministerio de la Presidencia Ministerio de la Presidencia los que están al lado del Presidente ahí ¿oyeron? no estoy hablando de una institución que está a 10 kilómetros de distancia no al lado del Presidente eso se despacha en Palacio la mañita la dejan por favor segundo porque hoy quiero ser breve con los temas eh, yo quisiera exhortar a la oposición A que se revise en alguna medida Con el tema de la respuesta Al discurso del presidente Creo que cometieron errores estratégicos Y siguen cometiéndolo Presidente Fernández El martes no es un día para responder Le cogió lo tarde para la respuesta Usted debió responder eso esta semana El miércoles como tarde Abel, te adelantaste demasiado No tenía ni siquiera un dato Fue un discurso vacío Y la oposición necesita calidad para responder Calidad yo estoy seguro que Leonel va a tener calidad en su respuesta Pero va a ser una respuesta tardía Esa respuesta debió ser el miércoles Esa respuesta debió ser el miércoles como tarde Y ahí tenían los datos y argumentos suficientes Abel, tres horas después Tú no sabes ni lo que el presidente habló El presidente no había sabido, no sabía lo que había hablado Se la había olvidado Entonces eh, Eso en alguna medida Va degradando la posibilidad De ustedes mismos llegar al poder Porque mantiene en escena un debate que en muchos casos ya la gente no le presta atención. Un día, dos días después, era tiempo suficiente para que el presidente Fernández respondiera. Yo creo que ahí hubo un error de estrategia que no le va a costar nada, o sea, en términos eh, reales en una carrera tan larga como esta, pero lo poco que le puede costar, eh, yo creo que a final de cuentas es un cheque que, que debió cambiar de otra forma. Finalmente, y eso es lo central en lo que quiero basarme hoy, está el tema de la nómina pública. Hoy el periódico, el periódico Diario Libre lo trae en portada, sin embargo yo venía analizando el tema esta semana. Y me causa una vergüenza terrible cada vez que el presidente tiene contradicciones de esa naturaleza. Porque el presidente de la República, escuche bien, el mismo presidente de la República, Luis Abinader, cuando era candidato había insistido bastante en en la reducción del Estado, en, la, en el cierre de instituciones o fusión de instituciones públicas, en la contracción de la nómina para hacer más eficiente la administración del Estado. Sin embargo, en la práctica, como dicen por ahí, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ha tocado el momento donde se ha tenido que tragar en algunas medidas esas palabras, y eso es muy pesado. Y digo que me causa vergüenza porque en alguna medida si en algo yo tenía esperanza era del gobierno de Luis Abinader en ese aspecto, porque eso es algo a lo que los políticos tradicionalmente tienden a no recurrir. Fíjense que son pocos los políticos que hablan de contracción del Estado, porque es algo que resta votos. A nadie le gusta un Estado más pequeño, porque los miembros de su partido son aquellos que quieren acceder al poder. Y le doy datos. Miren, para el año 2022, diciembre de 2022, la nómina pública alcanzó una cifra récord. Esa cifra récord superó por primera vez en la historia de República Dominicana los 700.000 empleados. Llegó a 740.046 empleados públicos a diciembre de 2022, según los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales recabados por CREES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Escuchó bien, 740 mil 740 46 casos. Lo que le había antecedido era 691.971 casos y fue en diciembre del año 2021. O sea, el PRM se ha superado a sí mismo cada minuto al momento de nombrar. Más de 7.500 personas por mes se están nombrando en un año preelectoral. Y el problema aquí no es que lo nombren. El problema aquí es que eso atrofie la eficiencia del Estado. Porque usted va a pasaportes hoy y no hay un pasaporte. Hoy usted va a la Dirección General de Pasaporte no hay un pasaporte. Es una institución de servicios del Estado. Usted tiene la tarjeta supérate, y en la mayoría de los casos no tiene fondo. En la mayoría de los casos no tiene fondo. Las denuncias llueven. Todos los santos días están ahí las denuncias. Pero usted se va a otras instituciones y los servicios han caído en el Estado. Ahí está el 911 dando gritos, lástima, porque no hay médicos suficientes ni hay choferes suficientes para atender. Y los que están, las condiciones son paupérrimas. No de, salida, no de salarios, porque si algo hay que reconocer es que el Estado tradicionalmente ha pagado bien en comparación al sector privado. No, 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 pero tradicionalmente no, siempre ha tenido este. un salario Mejor que en el sector okay. privado En las mismas posiciones Y creo que es lo correcto, porque el Estado debe tener lo mejor Para ser el mejor Ahora, el problema es Que, para que usted tenga una idea En ese ascenso Que se ha presentado El salario a diciembre De 2022 promedio Fue de 33.946 pesos Con 50 centavos para los empleados públicos Un incremento de 4.000 pesos En relación al año anterior pero, ¿cuál es el tema? Oh, Santos, el sector privado tiene una diferencia de cerca de 5 mil pesos por salario. No, de cerca de 10 mil pesos por salario. 25 mil 899 pesos es el salario en el sector privado promedio. En comparación al sector público estamos hablando de casi 10 mil pesos. O sea... Aquí, hoy, la realidad es que se ha utilizado la nómina pública nuevamente en el gobierno del cambio como una estructura política de cara a un proceso electoral. Abandonemos todas esas pendejadas y esos discursos vacíos y en la práctica seamos coherentes para que luego eso no nos pase factura. ¡Cambio y fuera!
0: Bien, a las 8 y 26 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
2: Buenos días a la gente que nos sintoniza, que se incorpora a nuestra programación en este momento y la gente pues, que está desde bien tempranito escuchando el programa. Señores, miren, quiero eh, tomarme ahora un tiempo para hablar de... El tema del consentimiento sexual, esto a propósito no de la conmemoración o la celebración más bien, porque esta sí que es una celebración, la del próximo miércoles del Día Internacional de la Mujer, diferente a la que conmemoramos en noviembre, que es por el Día Internacional eh, contra la violencia, eh, o en contra de las violencias contra las mujeres, valga la, la redundancia. Esto lo trato, señores, porque esta semana hemos visto, bueno, el día, vamos a ver cuándo fue que está, hace cuatro días, sí, esta semana. La actriz Jane malón eh, una de las actrices de la serie Los Juegos del Hambre, dejó saber a través de una publicación en su cuenta de Twitter que ella había sido agredida sexualmente durante el rodaje de la serie en Francia. Por eso traigo hoy el tema del consentimiento sexual y a propósito también del reciente hecho de Esmeralda Riches en la provincia La Altagracia. Empiezo con lo de Jane Malone, porque sé que muchas personas en República Dominicana han visto esta serie y aunque no la hayan visto, que una figura eh, pública de esta relevancia pues comparta una situación tan íntima que en muchas ocasiones las mujeres, principalmente también los hombres, pues callan. Yo creo que le da pie a muchas personas pues para iniciar a tratar las secuelas que puede dejar una violación. Esta actriz que se incorporó a la saga en el 2013, eh, pues... No deja completamente claro, al menos yo leyendo el post, no deja explícito que fuera durante el rodaje. Sin embargo, los, las agencias internacionales de prensa que han recogido la información, pues han deducido, digo deducido, quizá a partir de, de algunas investigaciones que hayan hecho, que la violación a la que ella se refiere fue durante el rodaje. Aunque sí habla que la fotografía que con, con la que comparte el mensaje fue tomada en un campo de trigo en Francia, en el que se había detenido luego de que con el conductor con el que salía de, del rodaje le pidió detenerse ahí para, para llorar y captar ese momento. Digo que quiero eh, hacer alguna correlación de este asunto con el caso de Esmeralda Riches porque en este programa nosotros compartimos hace un par de semanas las declaraciones de la diputada por Santiago Soraya Suárez en la que ella decía que la mujer es la responsable, digamos, de, de evitar la, la violación, más o menos en, en esas palabras, con la que la mayoría de los miembros de este panel pues estuvimos en, en desacuerdo. Y buscando eh, alguna literatura sobre el consentimiento sexual, literatura académica, me encontré con un artículo de diciembre del 2016 de una revista de sociología mexicana en el que una estudiante de doctorado de antropología social, apellido Pérez Hernández, eh, publica un artículo bastante interesante, Consentimiento sexual, un análisis de perspectiva de género. Y me permito... Eh, plantearle lo que ella argumenta en este artículo de manera breve. El consentimiento sexual, ella explica que es un fenómeno social con marca de género que colabora con la dominación masculina al reproducir el modelo dicotómico hombre activo-mujer pasiva. Oigan esto, el fenómeno descarga en las mujeres, según ella plantea, la responsabilidad de establecer los límites de los avances o las acciones, digo yo, eh, los avances masculinos, naturalizados y manifiestos culturalmente como inevitables. Es decir, que según la práctica social y cultural, al menos en nuestros países de Latinoamérica, las mujeres somos las responsables de ponerle límite al hombre. O sea, yo soy la responsable de si el hombre se extralimita o no. No el propio individuo, no el propio hombre es el responsable de sus acciones o de sus avances masculinos, como ella lo, lo llama. De nuevo, planteando aquí el hombre activo, la mujer pasiva. ¿Mm? Esto coincide, esto que plantea esta, esta estudiante de doctorado, bueno, ya debe ser doctora en, en antropología social. Creo que debemos prestarle bastante atención porque algunos dirán, ¿Cómo Jane Malone fue violada o agredida sexualmente en el set sin que nadie se diera cuenta? Probablemente, esto haciendo una suposición y que es algo que se da en otros ambientes, eh, tú estás a lo mejor en un baile, estás en una conversación íntima con alguien y no necesariamente por el hecho de que te encuentres en un espacio íntimo con alguien, que tú hayas accedido hasta ese punto. Esto significa que tú consientas con esto la relación sexual. El consentimiento sexual tiene varias implicaciones que hay que distinguir, una cosa es el consentimiento y otra cosa es la voluntad, por eso en República Dominicana aquí decimos claramente que por nuestra legislación, por nuestras leyes penales, los menores no consienten, porque tú puedes, digamos, decir que sí a algo, pero no necesariamente tener la voluntad. Tú puedes decir que sí, o porque te indujeron, o por temor a las agresiones, y esto también sería una violación, aunque tú digamos que accedas, pero no tienes, digamos, la voluntad de, de entrar en, en las acciones que te están planteando. La autora plantea también el derecho a negarse, a, a sostener relaciones sexuales como parte de la libertad sexual, y que es una conquista política femenina de enorme envergadura. Creo que debemos... Las mujeres en el marco de que la próxima semana estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer, y no solamente las mujeres, sino también los hombres, hacer un mayor esfuerzo por entender, por difundir, e ir desarticulando lo que, cultural, lo que culturalmente hemos visto como normal, el hecho de que las mujeres sean las responsables de si el hombre se extralimita o de si no, porque llegué hasta este punto íntimo con él, no es lo mismo, señores, no es lo mismo decir sí bajo coacción, bajo presión, bajo amenaza de muerte, o no es lo mismo tú estar bailando con alguien o besando y dar consentimiento a que te realicen una penetración. Esto creo que debemos profundizarlo más, que debe ser un tema más hablado en República Dominicana por todo lo que culturalmente hemos aprendido hasta el momento. El sol de los sábados, el sol
5: de los... Sol
9: de los sábados. El sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 8 y 37 de la mañana. Continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gotro.
3: La licenciada Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y compañeras que compartimos en este espacio agradecida de Dios de siempre ocupar una silla en esta cabina pues tan admirada aquí en República Dominicana. Hoy quiero tomar el tiempo de mi comentario para referirme a un caso muy puntual y es un trabajo de investigación que se hiciera a raíz de unas licitaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, en este reportaje pues se hacían algunas eh, opiniones que no es realmente propio de los reportajes de investigación pues usted eh, opinar o dar su parecer particular sobre el tema dista un poco de lo que en el género periodístico debe ser un reportaje de investigación y la conclusión era que el eh, trabajo realizado periodísticamente entendía que habían irregularidades en este y otros procesos. Básicamente fue un reportaje más que basado en ese caso particular, eh, enfocado más en la compañía per se eh, suplidora del servicio y en otros casos eh, de otros momentos relacionados a esa compañía. A raíz de ese trabajo periodístico, entonces el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en voz de su eh, máxima autoridad, de su titular, Wellington Garnot, dio unas declaraciones y tomó acción al respecto. Y eh, dijo que se está realizando una investigación por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que esa investigación iba a llegar hasta eh, las últimas consecuencias y que por parte de el INAPA, de acuerdo a lo que arrojara la investigación, pues se iba a accionar si efectivamente hubo alguna irregularidad cómo señala eh, este reportaje o cómo infiere o cómo opina. Este reportaje más bien porque lo estuvimos mirando eh, de manera completa la manera en la que fue abordada este tema y sí aclaró Wellington Arnott que aunque bueno hay eh, una compañía que ganó este proceso todavía eh, no ha recibido ni un centavo de los fondos sino bueno que se agotó eh, pues todo el, el, el curso del lugar para lograr eh, adjudicar a alguien este proceso que estaba en necesidad de realizarse. Lo primero es que eh, me parece positivo que la institución haya puesto manos a la obra para que no haya dudas en la claridad del proceso y si hay alguna cosa que no estuviera dentro de eh, los cánones establecidos por la ley, subsanarlo. Esto es algo que Habla muy bien de la capacidad de escucha que pueda tener una institución y no limitarse a lo que ellos entiendan. Bueno, sí, lo hicimos correctamente, no le vamos a hacer caso a eso, no. Para evitar ruidos y más en tiempos como estos, tomaron una buena decisión y eso lo celebro. Y igual celebro que estén en disposición de admitir si hubo algún error en el caso de que lo hubiese. En otro orden, eh, como menciono, o, o más bien en el mismo orden de este tema, pero en otro aspecto relacionado al mismo, como vi todo el reportaje, quiero decir algunas precisiones al respecto, y es que como periodista de carrera, que estudié esto, inmediatamente salí del colegio, sabía que era lo que quería hacer y entré a la universidad y puse mucho empeño en eh, mi profesión porque era algo de lo cual entendía que debía tener no solo los títulos académicos, sino la comprensión de todos esos conocimientos que estaba recibiendo. Puse mucha atención a todos los géneros periodísticos cuando iba a la universidad. Y no podemos, señores, hacer reportajes de investigación donde utilicemos juicios de valor. Y no solo utilicemos juicios de valor, sino que lo hagamos en demasía. Nosotros tenemos que diferenciar cuando estamos aquí en un programa como este, donde lo que hacemos es dar nuestra opinión, y cuando estamos haciendo un trabajo investigativo. Creo que todos los que estamos aquí hicimos... Tesis en la universidad, que es otro tipo de trabajo investigativo. Y hasta en la forma en la que usted va a redactar. Usted tiene que tener mucho cuidado porque si no se la queman, Usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted cita, cómo usted identifica las variables y cómo usted, a través de las variables de la investigación, eso le arroja unos resultados. Pero usted no lo puede dar como un hecho. Usted tiene que, hasta en la forma que lo va a decir, decir que por esto, esto y esto y esto, se pudiera entender que el resultado es tal cosa. Entonces, cuando usted... Eh, comete esas acciones, está sujeto a que le puedan refutar. La compañía ha refutado varias cosas, otras personas han analizado el caso y han refutado otras tantas. Por ejemplo, se dice que la aprobación, la habilitación de servicios por parte del Ministerio de Salud Pública se dio tres meses antes de la licitación. Sin embargo, ha sido aclarado que la emisión de las carteras de servicios aprobada por el Ministerio de Salud Pública fue otorgada el 13 de abril del año 2021, que quiere decir esto que fue más de un año de la primera llamada a participar en la licitación que fue 27 y 28 de julio del año 2022. Hay que cuidar las fuentes, la calidad y la cantidad de las mismas. Usted no puede hacer un reportaje simplemente con... Dos fuentes únicamente principales que opinen sobre el tema y eh, sin contrastar con diferentes fuentes autorizadas al respecto. Porque, por ejemplo, si eh, usted va también a analizar la profundidad de quienes opinan, no puede tomar también personas de la calle como se hizo ahí, gente que pasaba, gente que estaba que trabajaba afuera en esa plaza comercial, que estaba cerca y que decía lo que ellos entendían hasta sin identificarse personalmente. Les voy a poner un, un ejemplo concreto. Si yo llamo a un centro de salud porque yo quiero saber sobre el resonador que ahí utilizan para hacer resonancias magnéticas. Quiero saber la marca, quiero saber la capacidad, quiero saber si está funcionando de manera óptima, desde cuándo está puesto ese resonador ahí y cuánto tiempo tienen uso. No es lo mismo la respuesta que me va a dar el, el, el radiólogo que opera el resonador al que me va a dar la eh, recepcionista que está en la central de ese centro de salud. Entonces, no es solo tener las fuentes, es tener las fuentes autorizadas para que hablen del tema. Y también saber que si usted no entró a ese laboratorio de manera completa, solo vio una parte y no buscó otras opiniones que le hablaran de las características del mismo, de las características que deben tener de rigurosidad, pero también de lo compactos que son esos equipos. No todos los equipos son de, de un nivel de, de, de parafernaria grandísimo. No, ellos ahí dan una explicación de las características de los equipos que ellos tienen y que además de eso tienen contratos, contratos vigentes para también este proceso de adjudicación con dos de las empresas de servicios genómicos más reconocidas del mundo, y ahí lo citan, Novoyen y Beijing Genomics Institute. Entonces, finalmente, ya para ir cerrando en este tema, eh, tampoco podemos extrañarnos, de que haya sido un, un solo oferente si se agotaron todos los procesos de lugar, de información, de publicación de esta licitación, y solamente uno participó. Es un estudio bien específico, que no solamente tiene que contar con las calidades, la persona, el centro para hacerlo, sino estar al día con todas las documentaciones que implican ser suplidor del Estado, que son muchas, son rigurosas y tienen una vigencia corta, hay que estar siempre al día. Y para finalizar también decir que es importante conocer y no poner en tela de juicio que los laboratorios del INAPA recojan la muestra y luego se le entreguen a este otro laboratorio porque es algo que pasa comúnmente. En estos días a mí me mandaron una biopsia de tiroides y llamé en siendo laboratorios de este país a los más reconocidos. La mayoría que me decía, aquí le tomamos la muestra y se la entregamos a usted misma con muchos requisitos para tomarme la muestra y usted es la encargada de llevarla a otro centro de patología para que ellos hagan el estudio. Entonces, hay que conocer de los procesos para hablar de ellos, hay que auxiliarse de los técnicos, pero de todos modos saludamos la disposición de la institución de que para evitar cualquier inconveniente haya abierto este proceso de investigación y esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar todo, porque desde el periodismo tenemos nosotros que manejarnos con responsabilidad. Responsabilidad de denunciar, lo que esté incorrecto, pero responsabilidad de hacer los trabajos de una manera cabal, de una manera separada de eh, los hechos sin dar nuestra opinión al respecto y con conocimiento de cómo es el ejercicio responsable de la comunicación.
5: El sol de los sábados.
4: Bien, a las
0: 8 y 48 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día para mí, Lysen Uribe.
1: Muchísimas gracias. En el día de hoy quiero aprovechar esta intervención aquí en Sol de los Sábados para plantear una preocupación que tengo. Y es que, sin lugar a dudas, el discurso del presidente Luis Abinader ha sido un punto de inflexión importante en su intento primero de repostularse y luego finalmente alcanzar la reelección. Hay elementos de forma y otros de fondo que me eh, impulsan a hacer esa aseveración. Puedo comenzar con la forma, eh, señalarles el tema del ambiente. Uno como comunicador sabe que en un discurso el tema de la puesta en escena es importante. Y en el caso del discurso de la rendición de cuentas, del presidente Luis Abinader, vimos cómo un... Una, un grupo de personas estaban desde muy temprano frente al Congreso Nacional o en las inmediaciones porque de hecho no pudieron llegar precisamente al frente con estos acostumbrados, eh, pancartas, consignas pidiendo cuatro más. Yo no sé por qué aquí se insiste en eso, porque para mí no es efectivo, el pueblo no es tonto, todo el mundo sabe que esos son esfuerzos que son orquestados, que son pagados, pero bueno, se insistió en eso y el hecho de que se insista le dio una primera connotación electoral o electorera a lo que ahí pasó. El otro elemento también sigue siendo de forma, que es el introito. Quien le da paso al presidente Luis Abinader es el presidente en ese entonces de la Asamblea Nacional, que es Eduardo Estrella. Y yo no sé, porque se ha analizado mucho el discurso del presidente, pero casi no se ha analizado este discurso. Y ahí hubo una frase que fue la, con la que le dio el paso al presidente, que a mí, a mí, Listen Uribe, me sorprendió muchísimo, porque las palabras se toman de quien las dice. Y esa frase fue, la voy a leer de manera textual. Señor presidente, le dejamos el auditorio para que usted presente por tercera ocasión, la rendición de cuentas de este su primer periodo de gobierno. Oigan eso. Para los buenos entendedores, ahí están las palabras.
0: Bueno, pero luego en un programa dijo que su prioridad era la reelección, ni siquiera como presidente de un poder del Estado, ¿no? sino que su prioridad era la reelección.
1: Exactamente. Yo...
4: Curso le señaló que este Congreso estará a su disposición. Exacto. A su disposición.
1: Claro, y luego entonces en otra parte se hablaba de que de una supuesta independencia de los poderes del Estado. Pero ustedes vayan tomando notas, pueblo ah. dominicano. El tercer elemento sí ya de corresponde al carrera. fondo. Fue la agenda temática que el presidente abordó ahí. Los protagonistas fueron el tema Haití, el tema inflación y el tema de inseguridad ciudadana. Pero hubo un gran ausente que fue la agenda institucional y yo recuerdo, me imagino que ustedes también recordarán cuando en un momento al presidente Luis Abinader se le preguntó cómo quería ser recordado al terminar su gestión y lo que el presidente respondió es que quería ser recordado como un presidente reformador, entonces siendo esto no entendemos la ausencia del eje institucional. Y aquí conecto nuevamente con el discurso porque creo que a partir de ahora eh, vamos a ver al gobierno desdoblarse y por eso mi preocupación, miren yo creo que en el tema económico ahí no habrá mayores problemas ciertamente, el tema de inflación con razón preocupa a los hogares dominicanos, pero Siguiendo los informes del Banco Central y viendo las tendencias, es muy probablemente que siga a la baja. Recordemos que en abril del año pasado aquí hubo un pico que fue de 9.64. Sin embargo, eh, ya eh, cerró el 2022 con una tendencia a la baja que fue de 7.83. Y ahora recientemente el Banco Central compartió eh, el índice de precios al consumidor y cómo iba la inflación interanual al mes de enero de este año. Y bueno, ya va por 7.24, de modo que efectivamente hay una tendencia a la baja. Claro está hay factores que son como una espada de Damocles, que es el caso de lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania, que todavía no se ve una solución a la vista. De modo que en el tema económico, para mí no hay tantos problemas más allá, eso sí, que esa política de endeudamiento, que es una gran constante también de esta gestión. Pero amén de eso, creo que siendo justo, hay que reconocer el excelente manejo macroeconómico que ha tenido esta gestión. No se puede ser mezquino. Ahora bien, ¿a dónde va mi preocupación? Ustedes que nos ven y que nos escuchan es justamente en el aspecto institucional. Y dice una frase por ahí, que el que tenga lágrimas ondas que comienza a llorar temprano. Y yo creo que en este tema el pueblo dominicano tiene muchas lágrimas. Me preocupa porque la tradición es que cuando se está en un proceso de reelección, se abandona todo, se relajan los procesos. Y ahora mismo hay muchos ruidos, señores. Y dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae. Las nóminas se incrementan cuando se está en reelección, el presupuesto se desangra, los temas país se mandan al baúl de los recuerdos y la agenda electoral se traga a la institucional. Es imposible en países donde la institucionalidad es tan débil como República Dominicana que la figura del candidato no se trague a la figura del mandatario. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, ya ir cerrando este comentario, hacer una advertencia, hacer una advertencia de muy buena fe, y es a modo de un amable recordatorio. Señores, miren, la encuesta Greenberg, Diario Libre, que se publicó en junio del año 2020, a poco pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, demostraron cuáles eran los tres temas por los que la gente iba a votar a Luis Abinader. ¿Ustedes saben cuáles temas eran esos? Primero, el tema del cambio, el tema económico, y en tercer lugar, la creencia fiel, escuchen esto, escuchen esto, la creencia fiel, de que Luis Abinader iba a luchar contra la corrupción. Estos fueron los temas que llevaron a Luis Abinader, al PRM y a todo su equipo al gobierno. Y mi preocupación, conectando con lo del discurso, es que yo no quisiera que a partir de ahora, cuando se esté en un proceso de reelección, en un proceso electoral, se olvide esto. Yo entiendo el énfasis que hay que hacer en los otros temas, pero esa promesa de salvar el aspecto institucional de que avancemos como país en términos de transparencia, eso no se puede olvidar. Y creo entonces, eh, y me preocupa de hecho, no sé, uno haciendo, eh, tratando de hacer algunas inferencias, si el hecho de que no se mencionara esa parte en el discurso es porque simplemente no se quiere escupir para arriba. Cuidado si se tiene miedo de escupir para arriba, cuidado si esa es la razón por la que este tema brilló por su ausencia. Dicho esto, cierro este comentario, Humberto, señalando que para mí, hoy día, uno de los principales retos que tiene el presidente y su equipo de gobierno es demostrar que es falsa aquella frase que dice que los gobiernos son el mismo caballo y que solamente cambia el jinete. Cambio y fuera.
5: El
3: sol de los sábados. Ocho minutos en este su espacio, el sol de los sábados. Y cerramos la ronda de comentarios preocupados porque. Ahí veo como unas hojas y unas anotaciones Cuando eh, este caballero trae esas anotaciones hay que, hay que dejarle el claro Ahí viene el titán de la juventud Nuestro coordinador Yuri Enrique
0: Rodríguez Muchísimas gracias Susy Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza En este Dream Team de la radio El Sol de los Sábados Miren, eh, de acuerdo al discurso voy a ser muy breve Porque realmente quisiera enfocar mi comentario en otra cosa pero lo primero es que hay que señalar es el tema de la energía eléctrica que desde el año pasado veníamos mencionando que sería un gran problema para la República Dominicana durante el año 2023. Las pérdidas de energía alcanzaron el 39.2% de la energía comprada en el año 2022. Por eso cuando nosotros vemos que ascendieron las recaudaciones en temas energéticos y que también ascendieron los subsidios, es precisamente porque prácticamente el 40% de esa energía comprada se perdió. Y ahí lo que se demuestra es no solamente la ausencia de gestión efectiva, sino también la situación que se genera en términos económicos para las arcas del Estado. Además, ¿qué ocurrió en el año 2022 en términos económicos? La República Dominicana perdió, digamos, el liderazgo de crecimiento económico que antes se exhibió en la región. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque en, de los 33 países evaluados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la República Dominicana en el 2022 pasó a ocupar la posición número 13. Es decir, si comparamos la posición de República Dominicana en el año 2022 con el año 2019, quiere decir que la República Dominicana perdió 10 posiciones, descendió 10 posiciones, es decir, de la 13 pasó a la 23 de 33. Entonces, el, el proceso económico no es tan halagüeño, no es tan halagüeño. Además, cuando hablamos de la pérdida del salario real, si la canasta básica aumentó durante estos dos años y medio, casi tres años de gestión gubernamental, 7,400 pesos y el salario, el aumento del salario fue de apenas 1,130 a pesar de algunos esfuerzos que se han realizado, quiere decir, quiere decir que la calidad de vida y el poder adquisitivo evidentemente de la gente ha descendido, ha descendido, otra preocupación y la planteo como la última, es que a pesar de que el PIB, el Producto Interno Bruto en la República Dominicana, creció un 4.9% en el año 2022, el ingreso per cápita en los hogares dominicanos cayó en un 8%. Y lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que la República Dominicana va apenas a crecer un 4.5% en el 2023, 0.4 menos que en el 2022. Entonces, eso quiere decir que el ingreso per cápita también en los hogares va a seguir cayendo en el año 2023. Yo creo que a eso a eso hay que prestarle bastante, bastante atención. Miren, el tema, el otro tema que quería tratar hoy es la realidad del Partido de la Liberación Dominicana. Porque en este discurso del 27 de febrero salió el banderín de cuadros de la última vuelta para concluir la carrera electoral. ¿Qué ocurre? Primero se ha hablado del tema este de la compra de los alcaldes Pero yo creo que eso es algo que le, a quien más le beneficia es al PLD Porque fíjese usted y ponga el siguiente ejemplo Si Cristian Cabrera compitió en el año 2020 para ser el alcalde de las terrenas por el PRM Y yo, Yuri Rodríguez, competí para representar al PLD en las terrenas y finalmente el candidato del PLD sale y se va al PRM. Oh, pero Cristian va a decir, van acá. A mí, me van a, exponer, a mí me van a imponer de nuevo este candidato que tiene a toda su gente nombrada y que va a buscar una reelección y yo que tengo las condiciones y que estoy en mi gobierno no voy a ser el candidato de mi partido y también la base de mi partido que están desempleadas no van a poder acceder a ningún tipo de empleo en el ayuntamiento. Pero eso es, eso entonces lo que va a generar es una implosión, una crispación interna, que a quien beneficia finalmente es al PLD, porque el PLD, a diferencia de otros partidos y de otro conjunto de intereses, tiene la capacidad de presentar nuevos perfiles en todas las demarcaciones del país. En todas las demarcaciones del país. Además, aunque el PLD no haya comprado alcaldes en sus pasadas gestiones, la gente tiene una percepción de que sí lo hizo, aunque no haya sido real. Por lo que luchar con esa percepción es muy difícil. Entonces, ¿qué hay que generar ahí estratégicamente? La propia desidia que se genera al momento de que usted me impone a mí la persona por la que yo trabajé para sacar. O sea, yo trabajé para sacar a una persona de un puesto electivo. Y ahora me lo imponen. ¿Qué usted cree que eso genera a lo interno de una organización? ¿Bienestar? ¿Es una decisión afable? ¿Es agradable? No lo es. No lo es. Entonces, estratégicamente, eso le conviene al PLD. Otra cosa es que mucha gente dice eh, sobre las alianzas. Evidentemente, la alianza que se proyecta a ser natural del PLD es con la fuerza del pueblo. Ahora bien, ¿a quién le conviene esa alianza? Esas, esos ademanes que han estado haciendo algunos dirigentes de la fuerza del pueblo, diciendo que ya el pasado pasó, que ya las heridas están curadas, que ya las heridas están sanadas, es porque... No tiene otra viabilidad posible la fuerza del pueblo que no sea depender de la estructura partidaria del PLD. Hagamos un ejercicio rápido. Completemos una boleta de calidad a las diputaciones, no de Jaquimella ni de Matayaya, no, no, del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional, de la circunscripción número uno, dos y tres. En la 1 hay seis diputados, en la 3 hay siete y en la 2 hay cinco. Comience por ahí y busque una boleta de 18 diputados capaces de competir eh, por la fuerza del pueblo. Difícil, difícil, solamente nada más si mi amigo Omar decide no a, a, a ir a otra, a otra posición que no sea la de diputado. Ahora, el PLD sí tiene esos perfiles para poder presentar boletas, no solamente en el Distrito Nacional, sino también a nivel nacional, entonces, ¿a quién le conviene esa alianza en este momento? Además, ¿se va a ir a sentar el PLD en una mesa con ocho partidos minoritarios más eh, la fuerza del pueblo eh, para que digan esos ocho partidos? No, no, nosotros somos ocho más Lionel, nueve. Entonces, nosotros somos más que el PLD. Y aquí entonces el pastel hay que repartir los 50-50. Sí, pero es que esos ocho partidos no llegan a 1%. Entonces, ¿cómo va a ser esa negociación o esa posible negociación porque aquí hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Entonces, el que tiene todas las de ganar ahí es el PLD. Y el PLD tiene que entender que tiene que comenzar a despendejarse ya. Ya, despendejarse ya. Porque lo que tiene que hacer la fuerza del pueblo y lo que tiene que hacer el PRM ahora mismo es trabajar en su estructura partidaria. Nosotros ya lo que, eh, eh, digamos, veríamos de cara al PLD es que el PLD solamente tiene que trabajar en su candidato. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Usted trabajar al unísono para una persona que representa una institución o usted trabajar de forma dispersa para poder lograr una estructura que responda a la aspiración de una persona? ¿Qué es más difícil? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más difícil? Entonces, yo creo... Que ese panorama para el PLD está claro y no para que coja, no puede coger miedo. Y si bueno, si vuelve el tema este de, la judia, de, de de los procesos judiciales, y si vuelven los temas este, digamos, de las auditorías, bueno, pero ahí entonces tiene que haber gente ya que tenga pantalones y que digan tiren para adelante, tiren para adelante y vamos toditos para adelante. Porque las elecciones municipales están a menos de un año. Y las elecciones presidenciales eh, se proyectan ya a la vuelta de la esquina. Por lo que yo creo, por lo que yo creo que ante esta situación, ante esta situación, quien tiene todo, todo, óigame, todo, solamente tienen que hacer el esfuerzo de concertar, de concertar y de que su candidato pueda hacer el esfuerzo de concertar no solamente con los sectores partidarios, sino también con los poderes fácticos de esta sociedad y de que le genere confianza el PLD. Porque la fuerza del pueblo dependerá, dependerá que además tiene candidaturas innegociables, como el de la presidencia, pero dependerá de la estructura del PLD. El PLD depende de sí mismo y de nadie más. Ojalá lo entiendan, que de hecho creo que hoy, eh, creo no, estoy seguro de que hoy hay unos esfuerzos concentrados a nivel nacional. Ojalá lo comprendan, porque si lo comprenden, yo creo que les será mucho más fácil no ir a una segunda vuelta, ¿no? Eh, hacer un libro en primera Cambio fuera
5: La noche a mí me dijo Que llega el amanecer Que en el cielo se anuncia La salida de astro rey El de los sábados El de los sábados El de los sábados El sol de los sábados
0: Bien, pues a las 9 y 11 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y como bien señalamos al inicio del programa a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo día 8 de marzo, pues nuestras entrevistas del día de hoy son dedicadas precisamente a mujeres que eh, se han catapultado, que han logrado eh, de forma disruptiva demostrarle a la sociedad que tienen la capacidad pues, de asumir las responsabilidades que con mucho empeño ¿verdad? han hecho. Y nuestra primera invitada del día de hoy pues es Francisca Peguero Que es presidenta de la Fundación Expresiones Arte, Salud y Género eh, Y que durante años ha sido representante de las enfermeras Buen día, Francisca
8: Buenos días, gracias por la invitación
0: bueno, Bienvenida a este Sol de los Sábados sí. Sí.
8: Queremos conocer, eh, Francisca, los
1: retos, los desafíos que, con los que tienen que librar las mujeres que se desenvuelven en este tipo de espacio En el caso tuyo, que vienes del el ámbito social, fuiste durante mucho tiempo presidenta de ASONAEN que es la Asociación Nacional de Enfermería. Que nos cuentes un poco, eh, ¿a qué se enfrentan? ¿Cómo es el día a día de las mujeres que deciden militar y estar activa en este tipo de gremios?
8: Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, no es fácil, más en una sociedad que se caracteriza por... Una, un machismo eh, que penetra en los hogares, en los lugares de trabajo, en el activismo social. El atrevernos nosotras a, a incursionar en esto es una decisión de mucho valor y mucho compromiso y de principios también, porque no es fácil. Aquí tenemos en este país una democracia que se paraliza en los... En las puertas de cada hogar, de cada oficina, de cada sitio eh, laboral. Entonces, nosotras tenemos que cargar con el, el, el poder, el poder de la sociedad, el poder de nuestros hombres, el poder de nuestros propios compañeros de las compañeras, de la familia que se opone a que tú estés todo el tiempo o parte de su tiempo eh, en las calles reivindicando derechos. Eh, el hecho de hacer comprender a las demás y los demás compañeros la necesidad de la articulación. O sea, eh, nos enfrentamos a diario a muchos obstáculos sociales, culturales, eh, familiares, políticos, que... De cierta forma hay que romper y no, y, y, y no sentarse a esperar, sino contribuir a que realmente esta sociedad sea un poco más democrática, participativa, abierta y que reconozca el rol que tenemos nosotras las mujeres eh, para trabajar e incursionar en la reivindicación de los derechos de la ciudadanía.
3: Usted que ha trabajado tanto tiempo en eh, temas relacionados a la salud y pues su fundación también tiene que ver con la salud. Le tengo dos preguntas en una. Primero... ¿Cuáles son los retos en materia sanitaria de las mujeres? Porque a veces uno entiende como que solo las mujeres vamos al médico o tenemos esa costumbre de ir regularmente al médico. Al hombre, el hombre va cuando se siente algo Ajá. o cuando uno lo manda. Sí. Entonces, cuando uno lo obliga tiene a que acompañarlo. Sí, exactamente. <risa> ¿Cómo cambiar esa cultura de, eh, esa es la segunda parte de la pregunta, de hacer que la salud sea vista? igual de que
8: tanto hombres como mujeres debemos de ir regularmente a chequear. Fíjate, esto tiene que ver con el aspecto cultural, machista y patriarcal de nuestra sociedad. En donde el hecho de enfermar es, se concebía, ya no tanto, pero se concebía como un aspecto débil. Y que solo las mujeres nos enfermábamos. Y que solo las mujeres debíamos ir al médico. Porque el hombre que iba al médico era un hombre ya cuestionado. Porque, bueno, tú no tienes posibilidad de sentir dolor, de ser sensible, de sentir Humanamente es más, hasta se le prohibía o se le prohíbe llorar porque eso son uh -huh. cosas de mujeres. El aspecto de la salud va justamente por ahí. El hombre le da vergüenza que lo vean al, eh, donde el médico, uh -huh. porque eh, si te das cuenta, últimamente la, las enfermedades no tienen sexo. Uh -huh. Pero antes estaban muy reflejadas y recaían sobre las mujeres.
3: Incluso, y perdón que él interrumpa con un capítulo ahí. Eh, yo llegué a escuchar una frase alguna vez, que incluso hasta para las mujeres pero que muestra el machismo, que dijeron mira muchacha, a ah, los hombres no les gustan las mujeres enfermas Exacto. como que había que cuidarse de no sí. enfermarse porque una mujer es enferma los hombres no...
8: Eso es como las empresas también, mm. que no contrataban a las mujeres por la maternidad y porque enfermábamos mm. y nos ausentábamos de los lugares. Entonces, ¿cómo transformar eso? Eso es un aspecto estructural de nuestra sociedad y tiene que ver con la cultura también, tanto de hombres y mujeres como de en sentido general de las instituciones públicas y que se promueva la salud como un aspecto integral y además como un derecho de ciudadanía. Que tanto hombres y mujeres primero enfermamos, tenemos que tener una cobertura sanitaria y que esta, esta, este sistema sanitario también se comprometa con esto y desde el Estado Dominicano exista esta garantía.
7: Francisca, qué lindo nombre tiene. ¿eh? <risa> Francisco? Francisco? Yo soy Francisco, un placer. <risa> ah, qué bien. Eh, nosotros en los documentales, en las películas, en las series, en los libros, hemos visto que la, la enfermera, la figura de la enfermera siempre ha sido respetada en las guerras, en las dictaduras, en los conflictos bélicos. Siempre ha sido una figura, digamos, de protección, de salvaguarda eh, y la labor de la enfermera siempre ha sido fundamental en el desarrollo de las poblaciones y las comunidades. Los retos de, de ahora del 2023, del siglo XXI, son distintos. Los desafíos son distintos. Para el gremio de las enfermeras, eh, para ese sector tan importante, ¿cuáles son esos eh, desafíos ahora que buscarían reivindicar sus derechos y eh, seguir exaltando esa labor tan importante que, que ustedes realizan?
8: Sí, gracias. Importantísima eh, pregunta. Fíjate, el principal reto que tenemos el personal de enfermería en nuestro país es entender que debemos unificarnos, articularnos además con otros movimientos sociales, porque solos, no podemos, uh -huh. solas no podemos entonces los retos también los desafíos tienen que ver con la formación continua y actualizada del personal de enfermería, la enfermera de hoy no es la de hace 20 años la enfermera de hoy estamos en un, en un mundo globalizado donde la competitividad nos exige cada día más eh, estar actualizada, estar, estar bien formada y la enfermería la enfermera dominicana lo está entendiendo aquí tenemos ya ocho enfermeras que antes hablar de enfermeras eh, doctoras era, era era algo insólito ya hoy nosotros tenemos enfermeras doctoras tenemos enfermeras docente e investigadora que se investiga también en el área de enfermería y de salud, que antes eso no existía. Tenemos enfermeras bilingües, enfermeras técnicas especializadas en diferentes áreas, pero el principal reto es lograr la unificación de este importantísimo de importante profesión que, como tú lo decías, es la esencia. Nosotros decimos enfermería es la espina dorsal del sistema sanitario. Sin enfermería no se puede hablar de salud.
7: Con sal en la parte humana. Sí.
8: pero que la humanización el humanismo es la esencia de nuestro trabajo una enfermera que no sea empática que no tenga sinergia que no, sea, que no tenga esa posibilidad de desarrollar toda su capacidad humana no puede ser enfermera porque la enfermera no solo es para Inyectar. Enfermera se convierte en la psicóloga, en la doctora, en la familia, en todo para, para ese paciente. Y esa enfermera tiene que tener la capacidad de empatizar con ese... Tú, somos la familia. Somos todo para ese paciente. Bueno. No podemos ser una enfermera así dura, eh, rezagada, áspera. No, no somos eso.
0: Bueno, vamos a darle la, la bienvenida. Se integran con nosotros. Eh, Doña Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, y también, pues, Circe Almanzarez, vicepresidenta de la Ejecutiva de la ARD. Recibimos un fuerte aplauso. sabes que,
1: doña Circe miró así, a veces si tú le ibas a decir doña también. Yo
0: Eso, lo... Así, lo yo me decía, me sí, me, me detuve, la ley, sí, la ley, me... No sé.
6: sí. Me detuve, sí. Estaba
14: esperando a ver. Sí,
0: es sí. Esa sí. mirada. Y es que sí. le pido excusa Amigo, a Minú. Gusto, sí, le, no, le pido excusa, no, sí. yo No, no. Bueno, lo habíamos yo bueno, sí, me de niña hoy para que no
14: me digan. <risa>
0: <risa> lo habíamos hablado al inicio del programa porque yo le digo don a los caballeros, entonces a las damas no... No me atrevo a hacerlo. Bueno, pues un honor para este Sol de los Sábados contar con la presencia eh, de ustedes y de inmediato pues eh, quisiéramos eh, saber primero la valoración de Minu, ¿verdad? Eh, sobre la mujer en la actuación política ¿no? ¿qué ha representado para la República Dominicana digamos eh, los avances de las mujeres en términos políticos?
9: Bueno en, en primer lugar son innegables los avances, Si de que hemos caminado, hemos caminado la pregunta obligada es si es suficiente. Y la pregunta obligada es cuánto nos falta. Es decir, hemos tenido, por supuesto, avances en materia en materia de leyes. Eh, por ejemplo, puedo poner eh, los avances que significaron eh, las primeras leyes de cuotas en la República Dominicana, en materia política, que cambiaron un poco la representación, sobre todo a donde tienen validez que es en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos en los consejos municipales porque para el Senado nunca ha habido nada eh, y asimismito sigue siendo de ínfima la representación eh, en el Senado en la Cámara de Diputados sirvió para pasar de un 9% que era lo más alto que se había llegado históricamente en la República Dominicana de mujeres ahí hasta Ahora, a donde eh, hay, eh, bueno, no, no es el más alto, porque el, el por ciento más alto de mujeres en la Cámara de Diputados se alcanzó en el periodo de 2016 al 2020, que sobrepasó eh, en ese momento la media latinoamericana y llegó un 27, a un 27% eso es claramente un avance pero es claramente también mm. algo que está todavía muy lejos incluso eh, de lo que establece la constitución de la república de 2010 eh, que fue que debía haber una representación equilibrada de mujeres y hombres y no solamente según la constitución a nivel de los puestos de elección popular sino también de eh, los, eh, los puestos en el poder ejecutivo y ahora mismo es impresentable o sea, hay tres ministras en este momento en la República Dominicana entonces evidentemente hay, hay eh, un, un, reto, un reto grande en términos políticos porque de eso es que estamos, que estamos hablando cómo alcanzarlo eh, y, y sobre todo el otro reto desde mi punto de vista también, y tengo mucho tiempo planteándolo, es precisamente que, que no basta con que las mujeres alcancemos los puestos de poder, ya sea electivos o por designación, eh, sino que, eh, que cuando lleguemos a esos puestos de poder tenemos que, que demostrar que lo hacemos de manera distinta, que llegamos ahí a, a, a añadir calidad, a, a ponerle un sello distinto a la manera tradicional en cómo se ha hecho la política porque la historia eh, de las mujeres en, en, en términos generales porque la historia de las mujeres casi no ha sido escrita y mucho menos su participación que era eh, su participación en todos los aspectos ha sido siempre invisibilizado no, no, existe, no existen las mujeres en la historia de la humanidad que más que como excepción. Entonces, eh, ahora lo que es decir que lo que quiero decir es que la historia ha sido escrita básicamente por la, por la masculinidad, eh, por, por, por los hombres que han estado dirigiendo eh, el poder, tomando las decisiones y esas decisiones eh, han sido las que nos han traído hasta aquí Y para hacer un ahí. mundo más pacífico, yo creo que las mujeres podríamos contribuir a eso si actuamos como lo que somos, como esas constructoras de comunidades que hemos sido eh, en los puestos de poder con, conectando ahí Yuri, perdón eh, sí, porque eh, claro,
1: queremos pues, también pasar sí. a, a Circe uh -huh. pero conectando ahí con, con ese pie de apoyo que tú nos das Minu ¿qué falta ¿Qué falta para que en República Dominicana la, la participación de las mujeres que ya están en política no se circunscriba solamente a un plano secundario? El hecho de que alcan hayamos alcanzado solamente la figura de vicepresidentas, el hecho de que a nivel de, del poder municipal, que es muy importante, tengamos más vicealcaldesas que alcaldesas como tal. y esto a pesar de que en el padrón electoral las mujeres son más del 50% ahora mismo del padrón electoral. O sea, ¿cuál es ese elemento que falta para que aquí en República Dominicana haya una mujer que llegue a la presidencia de la República?
9: Bueno, y que llegue a otros puestos o, también. O, o del Poder Judicial también. O sea, es mucha la historia que hay para escribir. Y yo no tengo dudas de que la vamos a escribir. ¿Tarde o temprano? Y espero que sea más temprano que tarde. Eh, la verdad... Eh, creo que la, vamos, que la vamos a escribir. Ahora, lo que ha habido es una voluntad política de que no exista la presencia de las mujeres, de no tomar en cuenta la presencia de las mujeres. Yo acabo de poner como ejemplo que haya solo tres ministras, pero también puedo decir que se sigue repitiendo a esta altura del juego la fórmula de Balaguer del año, de los años 60 de poner gobernadoras y con eso pretender que se está, eh, gobernadoras en las provincias, y con eso pretender decir que se tiene una política de incorporación de las mujeres a, a los puestos de poder, cuando sabemos que las gobernaciones son, eh, son puestos que no que no tienen poder realmente. Y, 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 y que se repita eso 50 años después y que se quiera presentar como una política de inclusión, es, es casi un insulto para las mujeres. Entonces, ¿qué, qué necesitamos? Necesitamos realmente avanzar en la conciencia de, de que las sociedades eh, hay que construirlas inclusivas. Las la tenemos, las conformamos todos y todas y las tenemos que dirigir entre todos y todas. No puede ser que seamos la mitad de la humanidad y que entonces nada más tenga derecho a dirigir esa humanidad una mitad de ella, como si la otra no tuviera la capacidad para hacerlo, como si la otra mitad este, fuera, fuera inferior, porque en el fondo es de eso de lo que se trata. Y entonces llegamos a este 8 de marzo con un, eh, con un crecimiento indudable de la conciencia con respecto a la necesidad eh, de incorporar... Eh, a las mujeres, a la política que es donde se toman las decisiones importantes y que, y que no sean simplemente eh, un, un nombre para llenar una boleta o como se pretende ahora o sea, estamos viviendo en este momento un, un una permanencia en el retroceso porque la ley eh, electoral la modificación, la reforma que se acaba de aprobar eh, significa mantener un retroceso con respecto a la constitución, porque es importante que las cuotas que se habían aprobado se apliquen territorialmente
0: ahora son a nivel nacional
9: ah, No viene desde la ley desde la, desde ah, claro. la 1519 uh -huh. a donde peleamos muchísimo para que eso no se aprobara, se dejó así el tribunal constitucional dijo que eso era inconstitucional lo declaró inconstitucional y el congreso ahora en una decisión insólita, de, eh, obtusa, eh, a pesar de que se lo, eh, se lo, se lo alertamos, se lo expresamos, eh, decidió mantenerlo igual. Y eso es inconstitucional, o sea, le, es como si persistieran en, 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 su, en, su, en su política tan heteropatriarcal, para decirlo de alguna manera. En, en incluso desconocer las propias reglas eh, de, la, de la jurisprudencia dominicana. O sea, no puede haber un, una decisión de ese tipo por encima de eh, una sentencia del Tribunal Constitucional, porque eso ya es inconstitucional. La Junta ya lo dijo, ya tomó las acciones de lugar en las elecciones pasadas y entonces lo que estamos nuevamente es apostando a que quede mal el Congreso haciendo leyes uh -huh. que después van a ser cuestionadas y que van a ser este, declaradas inconstitucionales y que pierden la legitimidad y el Congreso se debilita con ese tipo de acciones. Y Bien. si lo vemos, es triste, pero muchas de esas acciones... Eh, que han creado tanto escándalo y tanto rechazo en el pueblo dominicano están relacionadas con los temas de la participación de la inclusión de las mujeres en la política Bien.
3: Eh, quiero que hablemos ahora con Circe Almanzar Circe ha dedicado eh, toda su vida a trabajar eh, en el sector empresarial. Ha sido una figura de primera línea en procesos de transformación del país. Eh, bueno, eh, en grandes escenarios donde se han tomado las decisiones importantes. Y a veces veíamos las fotografías de esos momentos y eh, muchos de ellos, a veces la única mujer... Era Silvia Armanza. Ahora no hay. Eh, ¿no? Ahora no hay. Y con una carga Seguimos pesada, porque irreversa. era la encargada de negociar los temas, de hacer valer las posiciones, de, de ir a, 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 de cierta manera, consensuar, pero también lograr las transformaciones. Hemos avanzado, no hemos avanzado. ¿Qué nos falta ahora desde su firma, Circe Almanzar Public Affairs, también te dedicas a, a asesorar en este sentido diversas instituciones y organizaciones del sector privado? ¿Tenemos realmente la visión de la mujer, tanto en el sector empresarial como en todos los aspectos donde se toman las decisiones?
14: Bueno, primero, eh, gracias eh, por eh, ser parte de este grupo de jóvenes. Me siento igual. <risa> Eh, que quiero mucho. Eh, bueno, la verdad es que yo coincido con Minú de que hemos avanzado. O sea, no podemos decir que nos, que todo ha sido un fracaso. Creo que, eh, de hecho, en muchos países se ha logrado muchísimos avances. Pero en los países como los nuestros, eh, donde hay una, primero hay una cultura muy... Eh, patriarcal, pero no solamente eso, sino muy conservadora, es más complejo tú ir alcanzando peldaños. Es una cultura que permea todos los estamentos. De hecho, si, hay una, si bien es cierto la conciencia que hay de, de la importancia de, de, de la participación de la mujer, no deja de ser cierto que a veces eh, tiende a causar sus problemas eh, porque no están en los ámbitos de toma de decisión, no se está acostumbrado a la forma de trabajar de la mujer, eh, que es diferente, que es, una, es un trabajo con pasión, es un trabajo que aporta, que es colaborativo, pero que a veces te da una perspectiva diferente y hay un choque en muchos de los estamentos de que por qué, ah, es emocional, es que eso no es así, es que estas mujeres lo que se hacen es quejarse. No, la mujer lo que hace es impregnarle pasión a las cosas, hacer las cosas con excelencia, lograrlo por un sinnúmero de razones. Primero, porque tenemos que seguir avanzando. pero Yo siento que hay una gran debilidad en el grupo, en el movimiento femenino dominicano. Y lo he dicho, y por eso estamos creando un movimiento que se llama Revolución Rosa. Y es la falta de sororidad, la falta de solidaridad entre las mujeres, el apoyo entre las mujeres. Y no hablaba de lo que pasó en esta legislación, que si bien es cierto, las cuotas son importantes y la discriminación positiva es importante, porque es lo que te da, es como los incentivos fiscales, yo siempre lo he dicho, tú, tú tienes que promover algo hasta lograr el resultado. Pero también llega un momento en que si tú no tienes el respaldo de las propias gentes, eso se, se vuelve una captura. Una captura, como es los incentivos fiscales. Y fíjate cómo esas mujeres que están en el Congreso no fueron las que defendieron que haya más participación de la mujer en, en las boletas electorales. No fueron las mujeres, porque hay un problema de conservadurismo en las propias mujeres. Uh -huh. Hay un tema de conciencia, de por dónde yo me voy. Pongamos el ejemplo, no sé si es cierto o no es cierto, pero hablábamos de la que sufrió o que ella eh, actuó hizo un acto de violencia frente a su esposo recientemente esta semana uh -huh. cuando la fiscal la fue a presar ni siquiera le preguntó ni le interrogó ni siquiera la interrogó no puede, o sea no hay, un, 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 no hay una conciencia de verte tú en ese espejo y yo creo que hay que trabajar ese aspecto, por eso el movimiento nuestro tiene que ver con mentoría a la mujer hay que prepararla a la mujer hay que ayudarla a avanzar a tomar decisiones, pero también a tener conciencia de que son múltiples los roles y la mujer se cansa. Ese techo de cristal se debe a que no hay posibilidad de que tú tengas una mujer que avance cuando tú tienes que trabajar 10 horas eh, 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 en un trabajo, pero luego llegar a tu casa, pero luego hacer tal cosa, cuidar a tu mamá, cuidar a tu papá, cuidar a tus hijos, a tus hermanos a veces porque no tienes a nadie y no tienes una ayuda entonces hay que hay que empoderarlas hay que ayudarlas a trabajar ese tipo hasta emocionalmente hay que ayudarlas yo creo que hay eh, hay movimientos que se han, se han eh, que hemos perdido la simpleza de los movimientos femeninos estamos trabajando en movimientos donde de conquistas mucho más elevadas y hay elementos básicos que no lo estamos trabajando y creo que esa parte, formación, capacitación, empoderamiento de la mujer, hay que seguirla trabajando. Eh, eh, me, me parece también que el, el, el problema más serio que hay es que muchas de las mujeres que están llegando a los peldaños de toma de decisiones son mujeres que no están llegando por su propia convicción. No es el caso de mí, no, por supuesto. <risa> eh, están llegando para llenar una cuota y eso no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Yo recuerdo una discusión que teníamos de las tres causales en un evento de congresistas. Tú sabes que la mayoría de las mujeres congresistas no apoyaban las tres causales.
1: Sí, uh -huh. lo acabamos de ver uh -huh.
14: ahora. Y yo decía, uh -huh. pero es impresionante. Uh -huh. Porque no es algo por convicción de participación de las mujeres, es porque son hermanas de alguien, primas de alguien. Entonces, tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajar en la formación política, en la formación humana, en la formación profesional, en las enfermeras, en todo, eh, para, para que realmente sea algo con conciencia. Yo decía, y no, no, no estoy retirada, Susi, ¿eh? <risa> no, no, no he dicho sí, que es, está retirada. No estoy retirada, que tú decías. No, porque ya trabajo, no, sigo trabajando. Pero hay momentos en que tú también tienes que darte cuenta de que tú tienes que ir a otros espacios de la vida. Porque llega un momento en que ya tus, la misma energía en el mismo sitio no, hace, no sirve de agente de cambio. Sí, no sí. sirve de agente de cambio. Me
4: gustaría conocer y compartir y ver la opinión de ustedes sobre el tema mismo de las cuotas. Tú lo abordabas, pero son las cuotas en el tiempo garantía de inclusión, no solo de la mujer, porque las cuotas se han aplicado a la juventud, a muchos sectores... Eh, y me gustaría saber, ¿realmente son las cuotas garantías de inmersión, de éxito en algunas áreas? ¿O además de ello puede revertirse en algún momento y terminar siendo totalmente sola, lo contrario? Son la
14: garantía, pero no por sí
0: solas. No por sí solas. Y, no por y, sí solas. y, y quisiera agregar Exacto, a la pregunta. Son un,
14: son un
9: mecanismo Ajá. para impulsar acciones en la dirección de alcanzar una meta Exactamente. que no se, a la que no se puede llegar de, de inmediato. O sea, ahora mismo las cuotas en la República Dominicana se quedaron atrás de la Constitución de la República.
6: Uh -huh.
9: Pero, sin embargo, siguen siendo cuestionadas. O sea, siguen siendo atacadas, siguen siendo negadas en la ley, que es más atrasada que la propia en la Constitución. constitución. Uh -huh. Entonces, y, y además de eso, siguen siendo violentadas. ¿Y por quién? Sir se ponía un ejemplo ahora mismo y decía que ponen a mujeres, que a las esposas, a las sí. prima, sí. hermana, hija para para, para cumplir no con la, esa
4: cuota. Pero esos
9: son mecanismos caso para que el alcalde de la Romana,
4: la la Romana. que el, el, el alcalde está preso o no está preso, bueno, hay una sentencia en su contra que no se ha ejecutado todavía y quien queda como vicealcaldesa, es una sentas, cuota, fue la esposa. la esposa de
9: él. Entonces es, es Entonces y nosotros permitimos que eso ocurra, pero eso viene desde las mujeres. No, no viene desde las mujeres. Vienen de, eh, de la mayoría machista que, 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 que tiene el control, que tiene el poder de las instancias partidarias sobre todo, que decide imponer entonces ese tipo de situaciones para ellos mismos seguir controlando. Claro. Porque Y eso es que al final también hace... Eh, que lleguen una serie de, de mujeres, lamentablemente nada más no son mujeres, también hay hombres que van a llenar cuota también, porque ahí hay muchísimos hijos, muchísimos hermanos, ese congreso ¿También? está lleno de hijos, estamos hablando de las mujeres nada más, sí. pero ahí hay muchísimos hijos de funcionarios que tú sabes que muchos de ellos llegaron porque tenían los recursos de las instituciones que dirigían esos funcionarios, entonces... Es, es, es un mal del sistema eh, de, de, que tenemos de, de, que, de que permitimos que electoralmente ese tipo eh, de, de violaciones, ese tipo de aberraciones políticas ocurran y que terminan entonces debilitando nuestras instituciones y afectando que se tomen las buenas decisiones para beneficiar a la gran mayoría
0: y, y, del pueblo y, dominicano. ¿Y cómo, decirse y cómo, eso... Porque hablamos siempre de ese tema de la cuota en el sector público, no, en el tema político, etcétera. Pero hay algún tipo de valoración de ese caso en el sector privado y cómo es se maneja. precisamente
14: eso, o sea, el, el, la cuota por sí misma no es suficiente porque fíjate en, en unos espacios privados tú no vas a tener cuota, verdad? Tienes solamente se te permite en espacios públicos, pero pero hay una deficiencia grande de participación de la mujer y hay una serie de causas eh, que van desde desde el propio techo de cristal por todo la porque la mujer se abruma hasta que eh, se frustran porque no llegan al peldaños más elevados. Eh, eh, tú ves que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy práctico. Una persona llegada a mí, tiene una constructora, está haciendo un trabajo de ingeniería eh, y tiene una ingeniera civil eh, eh, que trabajando de planta. Ingeniera civil, pero la ingeniera civil se tuvo que eh, eh, suspender sus labores porque tiene está embarazada y está eh, eh, de licencia médica. Y entonces lo primero que hacen los ingenieros en una conversación es decir, yo no vuelvo a contratar mujeres.
1: Oye, eso Hay un tema
14: una... que tiene que ver también con la aceptación de la forma de vida de la mujer. Uh -huh. Por eso yo digo, tú tienes que ir... Eh, 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 acostumbrando y dándole valor a tu trabajo independientemente de que tú seas mujer o sea, no, no convertirte en un hombre sino cada vez reivindicar más lo que tú eres como mujer y yo a, 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 se, se hace difícil cuando yo empecé en el ambiente laboral que era, es un ambiente que terminó siendo exactamente masculino pero empezó más masculino eh, tú llegabas a los sitios, y lo primero era que pensaban que tú no pensabas. Porque, nada más porque tú Pero ese fueras... Si se porque eso tú fues, también, no, eh, estamos hablando del 90 90 y yeah. pico. O sea, ya las cosas han cambiado. Hemos eso avanzado, no ¿eh? hemos avanzado. Pero en el 90 lo primero era que tú yo no podía poner, ponerme un vestido. Porque si me ponía un vestido, ya me veían como demasiado femenina, y para yo entrar a los espacios ya iba a ser una... Ya, ya, ya la estigmatización era sí. todavía mayor. Entonces una predisposición, entonces había que ponerse sud negros y grises. Esos trajes. De pantalón. Sí. Además para evitar acoso. Yo me acuerdo. Es, eh, también, que, manera, también, ta, también para evitar acoso. Exactamente. Y más una pues usted mujer joven. Exactamente. Tú te ponías un vestidito como, eh, ajustado y eh, ahí empezaba. Pero pero es pero ha ido cambiando. ¿eh? De hecho, el mismo grupo de mujeres que estábamos en ese momento, tú dices, también es que nos hemos puesto un poquito más mayorcita, pero, <risa> pero ya se ponen vestidos, se ponen... En ese momento era suit de trabajo. Yo no sé si usted Busquen una foto uh -huh. del 90, 92, 91, 90. Y impresionante como tú tenías que, para poder adentrarte y que te miraran con otra forma, estudiar mucho más que el hombre. Sí. U usted, Todavía. tú tenías que estudiar mucho más, o sea, porque tú no podías ir a una reunión sin estar preparada para que te respetaran.
1: Sí, pero menciona, uno se gana sí, bueno, sí, pero solamente para que Francisca se integre unos segunditos, eh, cómo se vive ese tema en el caso de los movimientos sociales que son más progresistas, el tema del machismo, el tema del acoso también porque okay. se supone que son partidos que okay. están
8: llamados, bueno dice Susi que aparenta ser más progresista bueno, así sí. ah, Susi aparenta bueno pero es más flexible porque a veces hasta vergüenza les da a los compañeros como exhibir una conducta verdad, así medio Francisca Sí, yo, yo yo que soy Diana pero...
1: y escucha esto, Minu también, en la UAS existe lo que se llama de cooperación bragueta. Y eso quienes lo reivindicaban eran los movimientos juveniles. Sí, los es? movimientos operación estudiantiles, sí, cooperación bragueta. Y ya lo sé. Es. Lo que
0: es.
1: bueno,
0: bueno, eso de cuando entra una compañera
8: a los movimientos,
1: entonces todos los hombres se ponen a apostar a ver a quién se la va a dar. Es eso eso es ah, una ah, ah, Esa es la el es acoso acoso es sexual, claro.
8: Exactamente. Pero en el movimiento social se da menos porque hay menos poder. Y eso es producto del poder. Y de una práctica continua, de una cultura que se extiende a todos los niveles y se dan los episodios igual, de, de la misma forma, porque a, a mayor niveles de poder se ve, se exhibe más a menos también se ve pero es un asunto sistémico es un asunto estructural donde nosotras las mujeres somos víctimas eh, de, de ese acoso permanente y de esa discriminación y exclusión para llegar a los puestos inclusive en el movimiento social para que tú no accedas a los puestos de poder a los puestos de dirección o sea que se da igual en el, en el modo empresarial se da igual en el aspecto, en la política, con la exclusión de las mujeres a nivel de los partidos, de los dirigentes de los partidos políticos y se da también en el movimiento social por, por el aspecto que ya hemos dicho de la, de la estructura, de la, del sistema social que
7: conformamos. Frank. Partiendo de ese concepto de poder, hemos avanzado ciertamente, hemos tenido alcaldesas, diputadas, senadoras presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados excelentes tres vicepresidentas eh, hemos tenido y tenemos juezas de la Suprema Corte de Justicia y en todo el aparato judicial en el Tribunal Constitucional en el Tribunal Electoral. el aparato estatal está impregnado de mujeres no quizás en la cantidad deseada o en la cantidad merecida quítale
1: el quizás, afirman. sí, sí, por
7: supuesto digamos para no ser tajante en esta aseveración verdad, y darle un margen de respuesta eh, a nuestras invitadas no hemos visto una mujer presidenta. No hemos tenido una mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Todavía don Milton Rey Guevara, que ha hecho una excelente labor, será sustituido a final de año, si se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura.
0: Bueno, pero tampoco en el TCE ni en el TCA, tampoco. Ah, ahí ¿no? voy. En los alto -tribunales. Y
7: es el único presidente que ni hemos tenido la desde la creación la del Suprema. Tribunal Constitucional. Ni en el
8: Consejo de la Seguridad Social.
7: ¿Qué mensaje Ay. le podemos enviar a esas jóvenes y no tan jóvenes juezas, civiles, políticas, que quisieran aspirar a la presidencia, como usted lo hizo en su momento, ojalá la veamos de nuevo. Usted le aporta mucho al debate, doña Minú. Que quiera aspirar a la presidencia de la república, que quiera encabezar una asociación importante de empresarios, que quiera ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia o que quiera ser elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Qué mensaje de empoderamiento? Porque hablamos mucho de que no están en los espacios. Pero, ok, vamos a empoderarlas, vamos a motivarlas. No está todo mal, vamos avanzando. ¿Qué mensaje le podemos mandar a esas profesionales que tienen el deseo y tienen la necesidad de ver una inspiración de una mujer en una de esas posiciones de alta relevancia para que sigan trabajando en torno a ese propósito? Bueno,
9: el, el único mensaje que se puede mandar es es que sí se puede. O sea, y que esto es una construcción que ha venido dándose paulatinamente. Yo no tengo dudas de que lo vamos a alcanzar. Ninguna. Ahora. Es difícil. Eh, en esa, Mientras hacías la pregunta, eh, yo recuerdo, yo recordaba u, una imagen que usamos mucho desde hace mucho tiempo en el movimiento eh, de defensa de los derechos de las mujeres que es el tema de la pirámide invertida. Mm. O sea, es eh, uh -huh. muchas, muchas mujeres en la base, muchas mujeres eh, donde, no, donde no hay que tener una competencia, donde simplemente basta con la capacidad, y eso pasa en las universidades, por ejemplo. Eso pasa, eh, tú vas a las universidades ahora mismo, a cualquier graduación, y la mayoría de graduandos y gradu son mujeres, uh -huh. son graduandas. La mayoría inmensa, la mayoría de los, de, los, de los honores estudiantiles se los llevan las mujeres. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿a dónde se da el tranque después? En los puestos más altos. La mayoría de las militancias en los partidos son mujeres. La mayoría, en todos los partidos de la República Dominicana. Y en la medida que van subiendo las posiciones, empieza a cambiar ese porcentaje. ¿Y eso responde a qué? O sea, responde a que las mujeres son menos capacitadas, a que son menos dedicadas, a que dan menos que los hombres. En la militancia, en el trabajo diario, no.
12: Todo lo contrario.
9: Entonces, es un tema contra el que hay que, que luchar, que hay que combatir, y que es el que da origen esa conciencia a que surgieran las cuotas o a que surgiera la necesidad de tomar medidas en otras áreas, no, no solamente en las políticas, para garantizar que esa cultura machista, patriarcal, eh, de, que se arrastra eh, desde... Desde que Cuca bailaba, digamos, <risa> como dicen aquí, eh, que se arrastra desde siempre, eh, se cambie. Y por eso la sociedad necesita tomar medidas. Por eso desde la política hay que trabajar para aprobar leyes que vayan cambiando esa realidad. Eh, porque solamente así se va a cambiar. Buena va a tomar idea. tiempo. Sí. efectivamente, uh -huh. pero, yo pero creo... las mujeres no nos vamos a
14: cansar, eso pueden estar seguros. O
6: sea, pero yo sí, pienso
14: sí, sí. que hay un tema eh, de, vuelvo y repito de techo de cristal también eh, yo creo que hay un, eh, eh, la mujer eh, está llegando a unos niveles de cansancio por el cúmulo de roles que tiene que asumir y a veces decide ella misma separarse y cansarse y yo creo que ahí viene el tema de seguir trabajando en empoderamiento. Algunas gente dicen, bueno, ¿qué empoderamiento cuando tú no tienes condiciones sociales para tú poder avanzar? Sí. Eh, pero realmente hay que trabajar ese aspecto porque eh, yo lo veo, y ustedes lo deben haber visto con sus amigas que se graduaron de la universidad, que eran buenísimas, que yo cuando y de repente tú las veas, ah, ¿no? que yo me quedé con los en la casa o estoy haciendo un negocito familiar o, no me, no, o, o si bien tengo algunas eh, eh, actitudes para eh, eh, ciertas políticas sociales o lo que sea, lo hago eh, mínimamente, o sea hay que trabajar también la, el aspecto de cómo lograr eh, generarle mayor seguridad a la mujer de que sí se puede. Eh, sí se puede, pero cambiando las formas culturales eh, para que la mujer no sienta tanta presión. Y, lo digo, porque, eh, y yo, eh, lo digo porque, por ejemplo, cuando tú ibas al, al colegio que van las madres, y yo tenía que trabajar en ese momento y tenía una reunión, yo no me, o sea, me decían, pero ¿y qué? Esa mamá no viene aquí. Y tú sí. te terminas sintiendo mal. Culpable. Pero ¿por qué es culturalmente? ¿Por qué no puede ir el papá? Uh -huh. ¿O por qué no puede no ir? Cambien eso. Porque yo tengo Por que
9: trabajar. Se, claro. Por eso se falta leyes también en otra dirección, como la de la paternidad responsable mm -hmm. en un país como el nuestro. Y cuando o va el que, papá y, a
3: veces se critica Ah, a pero
9: Vino el papá mm -hmm. y la mamá. Sí, Pero fíjate, mm -hmm. po, eh, ahorita Sir se ponía el ejemplo de eh, se ponía el ejemplo de, no, no de la matar. ingeniera sí. de la ingeniera. Y tú dices, bueno, sí. efectivamente las empresas sienten que les resulta, que tiene más rédito contratar un hombre al que no le tienen que dar un permiso de maternidad. Pero si existiera el permiso de paternidad también, entonces... Igualar a las condiciones. Las claro. condiciones van necesariamente a cambiar. Claro. Porque no puede ser que que recaiga
14: todo. Sí, pero para jugar domino, no. Exacto. Bueno, <risa> es eh, bueno, en en de la, la sé, cultura. cambiar esa cultura. Sí, sí. Acabó, sí. Y
1: lamentablemente, <risa> pero ya en esta recta final, señores, invitarles. Invitarles a que hoy, justamente a partir de las 3 de la tarde, vayamos a esa gran caminata que se está organizando desde la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, en alianza con otros movimientos también feminista, va a tener lugar en la calle Arzobispo Merillo. Se va a hacer el punto de partida hasta el Parque de Independ Independencia. Asúmen, sus pasos y sumen su voz. Bueno, Allá pues. estaremos. Allá estaremos firmemente. Y ya me los ojos.
0: Agradecemos a Francisca Peña. Agradecemos a Francisca Peña. Circe, almanza. Gracias. y a Minuta van a grabar por. por. La leccionadora conversación que hemos tenido el día de hoy en este sol de los sábados. Veo a Cristian como... Eh, sí, pero... nosotros tenemos una dinámica... Hacer una pregunta. Sí, tenemos una dinámica. Tenemos una dinámica. Tenemos una dinámica de que antes de concluir el programa, a veces don Cristian, don Francisco hacen una preguntilla. Entonces, Para ¿tú, tú, tienes, en el aire, ¿tú, tú, tú tienes preguntas. Hoy tiramos una sí, moneda. sí, hoy, ah, Cristian, hoy
4: me pregunto, después de haber revisado la nómina pública, de este, el Está incremento, el voto índice, ¿cuándo lo calculan?
0: Cami fuera.